0: Quand on parle école de rugby, école de la vie, oui, ça y ressemble vraiment. Parce que l'élève moyen que j'étais, je pense que grâce au rugby, j'ai appris à me prendre un peu plus en main, à travailler davantage. Je suis allé au-delà des rêves que j'ai pu avoir.
1: Vous reconnaissez cette voix C'est celle d'une légende du rugby français je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique, parsemé de réussite et parfois d'énormes coups durs. Enfant d'une famille d'agriculteurs lot et lot-et-garonnais, mon invité passe tous ses dimanches au rugby durant sa petite enfance en s'amusant dans l'ambute pendant que son papa était sur le pré défendant les couleurs de clérac. Il s'inscrit alors à l'école de rugby et y reste jusqu'à 17 ans avant de s'engager avec le club de ses rêves, le Su A partir de là tout va très vite. Il fait ses premiers pas en équipe 1 à 19 ans et devient international à peine un an plus tard. La machine était lancée et pour cause, il remportera deux Brennus et deux trophées du manoir avec le SUAGN. Mais son immense popularité lui viendra de son parcours avec le 15 de France avec qui il a décroché l'incroyable nombre de 111 sélections et dont il a écrit certaines des plus grandes pages avec notamment la finale de la Coupe du Monde de 1987 ou la Demi de 1995. Et rendez-vous compte, il a participé à 13 tournois des 5 nations consécutifs de 83 à 95. Précurseur, il fut un des premiers joueurs à quitter la France pour aller jouer outre-manche chez les Saracens. Inutile d'en dire plus, je suis allé rendre visite à l'immense Philippe Sella. Longtemps commentateur sur Canal+, après sa carrière de joueur, Philippe est un touche-à-tout qui a magnifiquement réussi dans les affaires en fondant différentes sociétés à succès. Il s'investit également dans l'humanitaire puisqu'il a créé une association pour venir en aide aux enfants défavorisés à travers le monde. Par contre, il ne s'éloigne jamais du terrain bien longtemps puisqu'il est toujours très impliqué au SUAGM pour lequel il mène différentes missions. Quel plaisir, quel honneur d'être allé rendre visite à Philippe. J'ai vraiment été bluffé par sa gentillesse et sa simplicité. Je suis vraiment ravi de vous partager notre échange. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple podcast ou la plateforme de votre choix, à laisser un commentaire sympa et à le partager autour de vous. Ça fait super plaisir et ça aiderait vraiment la cravate à se faire reconnaître. Vous pouvez également soutenir mon travail via vos tips en vous rendant sur le lien en description de l'épisode. Trêve de bavardage et place à la conversation. Bonjour Philippe.
0: Ouais, bonjour, ça va
1: Yohan Ça va et toi Ça va, très bien. Top. Aujourd'hui, tu me reçois dans ta maison à Agen. Merci beaucoup, merci pour cet honneur que tu me fais. Je suis trop content de venir te voir. Parce qu'en plus, pour expliquer comment notre rencontre s'est euh, déroulée, je discutais avec mon ami Christopher Poulin, que je cite régulièrement dans le podcast, qui me demandait qui j'avais prévu d'aller voir sous peu. Je lui ai dit, Philippe, c'est là, ce serait vraiment la classe si, euh, si je pouvais aller le voir à l'occasion. Et d'ailleurs, ce serait encore plus classe si tu connaissais du monde qui pouvait me procurer son numéro. Donc, il a contacté son pote Yann Delfour, qui est partenaire au SUA. Et c'est donc Sandra Messerli qui est en charge de la partie commerciale du club qui nous a mis en contact et euh, je t'ai contacté par, euh, par la suite. Donc, merci à tout ce petit monde pour avoir rendu cette rencontre possible et merci à toi de l'avoir accepté.
0: Ah ben C'est très, très sympa. Euh, le bienvenu à Agen hein, On est au cœur d'Agen. Sandra a, a, très, a très, très, très bien travaillé. <rire> voilà, et puis j'espère que tout le monde prendra du plaisir euh, avec ce podcast.
1: J'en doute pas une seconde. Donc c'est vrai que tu es un personnage incroyable que tout le monde connaît. Donc tu fais partie des premières stars mondiales du rugby. Tu es euh, le premier international, toute nation confondues, à avoir atteint 100 sélections. Donc niveau club, ton histoire elle est intimement liée au SUAGEN, avec qui tu as soulevé notamment deux fois le bouclier de Brennus, tu as remporté deux du manoir. Mais tu es également un précurseur car tu es parti terminer ta carrière en Angleterre du côté des Saracens. Donc, c'est vraiment génial de venir à ta rencontre, car euh, mais il faut dire que c'est vrai qu'à nous deux, on cumule quand même 111 sélections.
0: Ça, c'est magnifique. Hein
1: <rire> Donc, euh, c'est vraiment pas rien. Non, mais blague à part, il y a beaucoup de choses à dire à ton sujet. Mais avant tout ça, j'aimerais savoir de quoi rêver le petit Philippe.
0: Ah, j'étais dans la vallée du Lot à ce moment-là, je suis né à Tonens, vallée de Garonne, mais j'ai vécu dans la vallée du Lot, à Bourran, dans un petit village. Mes parents, mon oncle, donc, euh, étaient euh, agriculteurs à la retraite. Là. Maintenant, mes agriculteurs, donc, euh, dans l'adolescence et dans la jeune enfance, j'ai travaillé avec mes, mes parents, comme le font tous les, les, les jeunes euh, enfants de, de, des agriculteurs j'ai joué au rugby euh, j'ai démarré au rugby à 13 donc euh, en Poussin en fait parce qu'il n'y avait pas d'école de rugby euh, dans le, le club de rugby à 15 de Clérac euh, et ensuite euh, bon, euh, pour, pour des raisons euh, d'accident de vélo de mon frère euh, j'ai eu une année je, je dis bien de licence rouge mais c'est parce que mon frère a eu un accident où il a eu un bras handicapé mais tout, tout, tout va bien maintenant et, et, et donc euh, Bien sûr, les parents n'ont pas osé euh, laisser partir les enfants avec euh, le, le vélo pour, pour continuer euh, l'aventure sportive. Donc, pendant un an, euh, ben, il n'y euh, avait rien. Et puis, il euh, y a eu la création de l'école de rugby à 15. Donc, euh, j'étais Benjamin pour, pour première année. Et là, c'est un prof de, de, de maths euh, du lycée qui avait à Clérac, qui est à Clérac toujours, qui s'appelle Vincent Milan, qui a créé l'école de, de, de rugby. Et donc, euh, il y avait juste une équipe de Benjamin, c'est tout. Et donc, on devait être 7 ou 8. C'est comme ça qu'est qu née l'école de rugby de, de Clérac. Euh, bon, on n'a pas gagné grand-chose, mais surtout de, de l'amitié, euh, des rencontres que, que nous avons encore aujourd'hui. Et puis, euh, petit à petit, il y a eu des minimes, des cadets, des juniors. Voilà, Aujourd'hui, il n'y a plus de clubs à Clérac, hein, ce qui arrive pas par moment aussi dans d'autres villages. Mais c'est une très belle aventure. J'ai passé six ans donc, à l'école de rugby de, de Clérac, jusqu'en cadet de deuxième année. C'est comme ça que j'ai connu le, le, le rugby, en fait. Euh, on a, je faisais du basket à, à l'école de Bouran, dans, 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 dans mon village où j'étais à, à l'école primaire. Donc déjà, le, le, le ballon, ça, ça nous intéressait bien. L'instituteur aimait énormément le, le, le sport. Et donc, euh, on faisait dans, dans la cour du, du basket, il y avait des différentes rencontres avec d'autres villages de, du département. C'était su, superbe. Voilà. Mais, mais quand même, pourquoi le rugby Parce que mon père a joué jusqu'à l'âge de 42 ans. Ah. Tu vois, il, il a joué jusqu'à 42 ans à Clairac. Hein. Il, il faisait du vélo auparavant. Tu vois, quand il était plus jeune, qu'il avait 17, 18, ans, 20 ans, c'était une ablette, quoi. Hein. C'était une pibale. Hein. Et, et, euh, il faisait 1m72. Euh, et il, devait, il devait faire 65 kilos, quoi. Ah, ok. Tu vois? Ouais. Et puis, petit à petit, il s'est épaissi. Et <rire> il a joué 3KL donc, euh, <rire> au club de, de, de Clerac jusqu'à 42 ans. Donc, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps le dimanche euh, après-midi euh, au, au bord du terrain, derrière les poteaux, la plupart du temps. À jouer avec, avec les copains. Avec les, les copains, à jouer au ballon. Voilà, c'est comme ça que ça a vraiment dé dé démarré avant l'école de rugby même. Tu vois. Et dans la cour aussi, dans la cour de, de, de la ferme, donc euh, près, près de Bouron, où avec, j'ai un cousin Germain euh, que j'ai fait venir à l'école de rugby de Clairac. Euh, on a 12 jours d'écart. Euh, donc euh, son petit frère euh, donc, aussi euh, a joué un petit peu. Et, et, et donc, on se retrouvait dans, dans la cour et on, on jouait, euh, alors notamment quand il y avait le tournoi des des destinations parce qu'il n'y avait pas trop de rugby à la télé mais euh, dès qu'il y avait un match, évidemment ça, 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 ça nous animait un petit peu plus et on essayait d'être euh, nos aînés quoi de, donc euh, c'est comme ça que c'est venu cette, euh, le, le, le rugby par le, ce côté familial euh, tout, tout d'abord le grand frère. Euh, et puis, euh, ouais, ça, ça a accroché. Aussi, je, je me souviens euh, avec mes, mes cousins, avec la famille Fanton. Mais ils ont joué aussi au rugby à Clérac. Il euh, y en a un qui a, qui a joué un petit peu à Gênes aussi, avec la, la famille Fanton, euh, qui était le Forgeron, euh, où on allait souvent pour les, les réparations des, des, des machines agricoles. Ils étaient euh, passionnés de, de rugby. Et il y avait. Une photo, alors euh, quand Agen a été champion de France notamment, c'est celle-là que je, je me rappelle, en 1976, il y avait une immense photo euh, dans le bureau euh, de Jacques Fanton, le propriétaire. Et chaque fois que j'allais là-bas, avec, avec mes parents, j'avais 13 ans, 14 ans, je regardais cette photo. Et je me disais, pourquoi pas un jour, quoi. Tu vois? Et en fait, j'ai eu je pense, une transformation à cet âge-là à peu près. donc vers 13, 14 ans, avec cette envie d'aller jouer à Agen.
1: Directement à Agen, tu as toujours pensé à ce club-là, oui.
0: À Agen, mais c'est cette photo peut-être qui, qui a amené ça. C'était le, le club phare de, 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 de l'Oté-Garonne, mais euh, cette photo m'avait marqué et, et, et un peu plus tard, je, je me souviens avoir fait des pieds des mains à, à mes parents et à mon père notamment pour qu'ils puissent m'amener voir euh, un agent de Toulouse au Stade Armandy, parce qu'il y avait un certain Jean-Pierre Rive qui, qui jouait euh, à Toulouse. Et donc, euh, bon, c'était mon idole, c'est toujours mon idole aujourd'hui. Donc, euh, on est allé voir le match, je voulais lui serrer la main. Je... On a attendu hein, après le match euh, qui est la douche. qui est voilà. Il a mis beaucoup de temps d'ailleurs. Il est sorti un des derniers euh, du vestiaire. Et puis, il est passé euh, pas très loin devant là. J'étais tellement tétanisé que je n'ai même pas serré la main ni rien. Toi. <rire> voilà, un peu timide quand même. Et puis, euh, j'ai eu cette chance de pouvoir jouer avec lui pendant deux ans en équipe de France. J'étais comme aimanté par lui quand on s'entraînait à Clairefontaine. Je te promets, euh, J'étais souvent à côté. J'étais trois carrés ou trois quarts centres hein, au début. Mais euh, pourquoi Ça s'explique pas. Il m'a donné cette envie d'aller de, de, plus loin, de, 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 ouais, de peut-être de batailler, ouais, de, de m'entraîner, d'avoir cette volonté de, de progresser pour arriver à jouer au plus haut niveau. Mais quand tu as une idole, euh, je ne sais pas si tu es toujours objectif, mais euh, c'est celui qui m'a permis vraiment, de, de, je pense, de, de persévérer.
1: Donc, après avoir tanné ton papa pour aller voir du, des matchs du SUA, tu signes toi-même au SUA
0: Oui, exactement. Euh, en fait, ils étaient venus déjà depuis un petit moment, euh, les recruteurs hein, qu'on appelle pour les jeunes. Et euh, l'entraîneur de, de Clérac, Vincent Milan, il, a, il avait demandé à ce que je puisse rester au club, à Clérac, jusqu'en cadet deuxième année. Voilà, de, donc ce qui a été fait. Donc j'ai eu deux, deux très belles années de cadet. La première année, on a fait un match nul, on n'a pas gagné un match après. <rire> Mais on est resté 17-18 joueurs pendant toute la saison. Ça, c'est magnifique. Et puis la deuxième année, euh, bon, on a gagné des matchs, on s'est même qualifié pour les championnats de France. Et euh, en cas de deuxième année, on a rencontré euh, à Cadillac, on a rencontré Gujan Mestras, donc euh, avec cette équipe de Clairac. Et en face, bon, il y avait un ailier, on a dit bon, il va vite, etc. Il va falloir le surveiller. Et... Et là-bas, dans le club de Gujan, il disait « Jean, il y a un arrière, il faut le surveiller aussi, contre-attaque beaucoup, etc. » Donc, euh, moi, je jouais à à Carrière. Et de l'autre côté, les liés, c'était Patrice Lagisquet. <rire> <Okay>. <rire> et on s'est retrouvés après, évidemment, euh, avec euh, l'équipe de France. Même avant, on a fait des championnats de France de 4 fois 100 mètres, du 100 et 200 mètres. Alors Lui, il était plus vite que moi, mais on a été champion de France quatre 4 fois 100 mètres avec le lycée technique de donc ça c'est bien, donc, euh, à Charletti d'ailleurs, en 42 secondes de 25 centièmes. Donc, ah oui, euh, c'est euh, pas c ridicule ouais, ouais. Non, non, c euh, à, à 17 ans, euh, tout ça, c'est pas mal ouais. Voilà, donc, euh, c'est des belles aventures aussi, parce qu'avec Patrice Légisquet, on, on s'est retrouvé après en équipe de France. Quoi, donc, on ne le savait pas à ce, ce, ce moment-là. Mais, alors, avant d'être à Agen, en fait, euh, j'étais au lycée, au collège d'Aiguillon, après l'école de, de, de Bouran, hein, si je reviens un peu en arrière. Je suis allé au collège à Aiguillon, et d'Aiguillon, on partait sur Marmande, pas sur Agen. Donc, je, je suis allé au lycée de Marmande et j'ai joué au rugby à Marmande, donc euh, en scolaire. J'ai fait un peu d'athlétisme aussi. C'est la deuxième euh, voilà, pratique que, que, que je faisais, ce qui m'a permis de gagner beaucoup en vitesse, d'ailleurs. Et euh, avec, avec Marmande, bon, c'était très sympa, le, 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 ce côté rugby scolaire. Et j'ai même joué un petit peu troisième ligne parce que c'est la seule fois où j'ai pu essayer d'imiter Jean-Pierre Riva.
1: Ouais, ouais, et puis aimais bien mettre des cartouches.
0: Comme lui. Je voulais faire tout comme lui. Quoi, tu vois, mais Je me suis même teint en blond pendant une heure. et Ça a duré, mais bon, après je me suis. <rire> ouais.
1: Tu vois, d'ailleurs, à propos de Jean-Pierre Riva, je trouve ça génial que toi qui as été l'idole de beaucoup de gamins et qui continue à l'être, ait également eu une idole, c'est assez drôle de, de voir que, au final, tu étais on... un gamin tout à fait normal. Oui,
0: oui, ouais, ouais, de, qui, de, qui sortait de, 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 de la campagne lothé-garonnaise, qui, euh, voilà, qui, qui, qui aimait le sport. Euh, J'ai aimé le sport par euh, cette transmission des, des draps, hein, de la famille notamment. Et puis ensuite, euh, dans les établissements scolaires. Parce qu'à Aiguillon, euh, je suis tombé sur des profs euh, d'éducation physique euh, où je, je me suis régalé, hein, euh, de, vraiment. Euh, ils aimaient l'athlétisme, ils aimaient la gym, ils aimaient les sports-co aussi. Et donc, euh, j'ai pu, les élèves pouvaient connaître... Euh, les différents sens qu'il qu pouvait y avoir dans, dans, dans le sport, entre des sports individuels, des sports collectifs, des sports indoor ou outdoor, tu vois. Et ça, c'était génial. C'est ce qui a permis de, de, de pouvoir aussi euh, connaître certaines choses et, et pouvoir évoluer aussi. Et quand euh, je suis rentré au CREPS, notamment, parce qu'après les, les, les deux années de, à Marmande, j'étais en, en, en seconde et en première, j'ai muté à Agen au lycée technique parce que j'avais cette mutation de cadet en junior où je partais de Clérac et j'allais à Agen pour la commodité. Tout s'est arrangé afin que je puisse changer d'établissement et, et être sur place. Quoi.
1: Puis c'est un premier petit rêve qui se réalise. Oui,
0: c'est un rêve qui s'est réalisé. Oui, effectivement. Évidemment, Marmande était venu me voir aussi les dirigeants, tout ça là-dessus. Mais mon rêve. Je ne peux pas l'expliquer. C'était depuis tout petit. Il y avait un côté agent. Imagine, j'ai commencé à jouer. J'avais pas 19 ans. En équipe première. Et ce premier match, là, là, j'ai fait une petite fête. Alors, je suis resté un peu agent à, à la réception, évidemment. Et je suis parti après dans mon village. J'ai voulu le, le partager avec ceux avec qui, bon, j'avais appris à jouer au rugby. Et passer ce moment, leur raconter ce que j'avais vécu. C'était juste extraordinaire. Mais j'étais loin de savoir ce qui allait se passer encore. Parce que c'était des débuts qui étaient juste fantastiques. Je ne m'étais pas projeté bien plus loin. Sur... Je voulais être prof d'éducation physique. Quand on est fils d'agriculteur, souvent on reprend la l'exploitation le, le, et, et donc euh, ben moi j'avais dit à mes parents je, soit je suis prof d'éducation physique si j'y arrive pas ben je reviendrai à la ferme voilà. ils m'ont dit ben vas-y fonce donc euh, ils ont été extra parce qu'ils ils, m'ont permis de, mais de, de, de faire ce que je voulais mais il y a une chose qui est certaine c'est que pour y arriver ça n'arrive pas tout seul tu vois, il y a Effectivement, de l'entraînement, de la volonté, de l'écoute, de l'engagement. Et c'est un milieu qui est ouais, extraordinaire. Quand on parle école de rugby, école de la vie, oui, ça y ressemble vraiment. Parce que l'élève moyen que j'étais, je pense que grâce au rugby, j'ai appris à me prendre un peu plus en main, à travailler davantage il y a même, je suis allé au-delà des rêves que j'ai pu avoir.
1: Oui, c'est sûr qu'à ce moment-là, personne ne pouvait s'imaginer, vu que personne ne l'avait jamais fait, ce qui allait t'attendre. Parce qu'en 80, donc, tu signes au SUA, alors que tu n'as que 17 ans. C'est un junior, hein, en définitive, donc c'est normal. Comme tu le dis, à 19 ans, tu fais tes premiers pas en équipe 1, donc en 80-81. Et très rapidement après, tu as le coq sur la poitrine
0: oui, ouais, ouais. Ça, ça va très vite, parce que les, les premiers matchs avec l'équipe d'Agen, euh, si je me souviens bien, c'est contre Albi à Agen, je joue arrière hein, à ce moment-là, je, je joue encore arrière, parce que j'ai joué surtout 15 et 10, et euh, premier match, c'est Armandie, le terrain d'honneur, là où tu vois tous tes aînés qui ont, qui ont joué, ceux qui t'ont fait rêver, ceux qui ont soulevé au bouclier pour certains, et voilà, j'ai été timide en dehors du terrain, mais j'étais galvanisé sur le terrain. Et en fait, euh, bon, comme je dis souvent en rigolant, moi je me servais du pied pour monter dans le bus. et J'ai contre-attaqué un paquet de ballons, je me suis intercalé sur, sur, les, sur les différents mouvements. Voilà, j'ai même marqué un essai, ça a été... Euh, un match extraordinaire où je, je me suis euh, envoyé, comme on dit dans le jargon. Je, vois, je me suis exprimé, euh, je n'ai pas eu peur. J'étais tellement heureux d'être là. Et dans les quelques entraînements qui ont suivi, j'étais avec les... Ceux qui avaient été champions en, 80, en 76, par exemple, qui étaient encore là, comme Léo Lacroix, il y avait Daniel Libroca, il y avait Patrick Solé, je me rappelle d'eux, parce qu'il y avait un entraînement. Où on commençait par courir autour du, du terrain, tu vois, pour s'échauffer. Et là, il y a Léo Lacroix qui, qui me dit Tu te rends compte, jeune, tu vas jouer avec le grand Soleil et le grand Léo <rire> <rire> Tu vois, et c'est un message que, que je le revois, Léo Lacroix. C'est Jacques, son prénom. Hein. Et souvent, je lui raconte cette anecdote. Il avait ce, cet humour toujours euh, au, se au sein de l'équipe et, et ça, je, je m'en suis toujours rappelé. J'étais tellement heureux d'être avec eux. Je les regardais. Évidemment qu'il fallait aussi euh, derrière regarder le ballon et pour, pour jouer, etc. Mais dans ces moments-là, je profitais de, de ces moments pour, pour euh, vraiment observer tout, un petit peu tout. Et, et en fait, je me suis amélioré avec cette observation aussi de, 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 des aînés pour... Euh, essayer de, de, de jouer le plus longtemps possible avec ton équipe de club et pourquoi pas en équipe nationale. C'est arrivé plus tôt que je ne l'imaginais. Oui, on...
1: parce qu'en 82, l'année est une année exceptionnelle pour toi. Parce que d'une part, tu remportes le Brennus avec Agen. À 20 ans. <rire> oui, voilà, à 20 ans, exactement. Et la même saison, tu honores ta première sélection contre la Roumanie. Exactement.
0: Et en fait, euh, c'est arrivé assez vite parce qu'il y a eu le tournoi 82. Et au tournoi 82, moi, j'étais avec l'équipe universitaire. Et on jouait souvent la veille de l'équipe de France. Et en Écosse, euh, ce jour-là, je jouais ailier. Et, et donc, euh, le, le, le staff de l'équipe de France était venu. Il y avait Jacques Fourou qui, qui était là. Et bon, il y a eu un match gagné contre l'Écosse, de, enfin, des Français universitaires. Et puis, bon, j'avais fait un match où je m'étais exprimé très certainement. Et Jacques Frou, il avait dit au manager, au manager de, de, de l'équipe universitaire, Michel Bonfils, il avait dit « bon, celui-là, je te le prends pour le prochain match ». Et donc, euh, effectivement, il m'a pris. Et donc, j'ai fait la préparation. J'ai juste fait la préparation. de. Donc, j'ai découvert l'équipe de France, en fait, euh, euh, au Château-Ricard. Et... Mais je n'ai pas joué le, 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 le match. Et puis, derrière, il y a eu une tournée. J'étais invité à, à la tournée en Argentine, en 82. Sauf que la tournée a été euh, annulée à cause euh, de la guerre des, des Malouines. Et donc, euh, la saison suivante, 82-83, après le titre, justement, ouais, euh, j'ai été euh, invité à, à jouer en équipe de France pour ce, ce premier match de la saison en Roumanie. Je ne me souviens de rien. C'est quelque chose de terrible. Mais mon premier match de rugby, je ne me rappelle pas parce que, en fait, j'ai revu le match après, mais j'ai contré un ballon sur un Rambo au 22. Je me suis couché sur le ballon et j'ai l'adversaire qui a voulu taper dans le ballon. En fait, il a pris ma tête. Et j'ai eu un chaos. Je ne me rappelle pas de ce qui s'est passé même avant. Quoi. Euh, J'ai une commotion en fait.
1: enfin, La Roumanie à l'époque, je ne suis pas sûr qu'il voulait taper dans le ballon. Moi, hein.
0: euh, bon, je pense que oui. <rire> qu -qu Quand même. Mais on a perdu 13 à 9 ce, ce, cette rencontre-là et je l'ai joué jusqu'au bout. J'ai joué. En fait, j'étais KO debout, mais euh, personne ne s'était vraiment rendu compte. Si, il y avait Pierre Chadebec avec qui je jouais au centre euh, et je lui posais souvent la même question qu'est-ce qu'on aimait On est où là Quel jour on est euh, qu'est euh, ce qu'on qu fait sur le terrain il me dit mais et il me prend prend compte là le, le, le petit le, le petit jeune là il me pose toujours <rire> les mêmes questions là, <rire> Tu vois et, et en fait il était très surpris et, et même incommodé quoi puisque bon en fait je lui posais des questions euh, j'étais pas bien quoi tu vois et puis de, je me suis réveillé en fait le soir vers 22h c'était un drôle de de chaos quoi tu vois et 15 jours après, j'ai joué contre l'Argentine. Là, j'avais joué centre. Et 15 jours après, j'ai joué trois quarelles. Les deux tests contre l'Argentine. Bon, ça c'est ça s'est bien passé. On a, on a gagné les rencontres. Mais euh, sur, sur ce côté commotion, tu vois... Euh, Aujourd'hui, je n'aurais pas pu jouer. J'aurais ah trois oui, mois. J'aurais une commotion forte comme ça. En fait, trois mois, peut-être plus. Ça, ça dépendait de de des de, de, de tests, des soins derrière, etc. Voilà. Mais le, pour ce premier match, voilà. il paraît que quand on ne commence pas bien on va très loin. Donc, euh, Ça s'est euh, avéré.
1: Ah, tu n'avais euh, pas dû être mauvais pour autant, vu que tu avais été réaligné contre l'Argentine en suivant. Ouais, ouais. Donc même si tu te souviens de rien, ça ne devait pas être pourri. Ouais.
0: <rire> mais ça ne devait pas être terrible quand même.
1: <rire> Donc ton parcours euh, continue, tu progresses, tu avances. En club, ça continue aussi très très bien, parce qu'en 83, vous remportez le Dumas Noir. Mmh. Toi, avec l'équipe de France, tu remportes le tournoi des 5 nations, sans, remporter le Grand Chlem, sans faire le Grand Chelem. En 84, tu es meilleur marqueur du tournoi, et euh, tu participes à la finale du championnat de France, avec Agen. Donc, je me fais
0: intercepter le ballon, pendant ouais, pas dans les prolongations. C'est des Là, choses qui m'en Je <rire> <Ouais. rire> En
1: 86... Tu as la particularité de réussir un Grand Chelem personnel en marquant un essai dans chaque match du tournoi des cinq nations. Donc ça, c'est une performance rare. Tout ça pour dire que ton parcours continue sur une très très belle lancée. Et en 87, vous réalisez le Grand Chelem. Donc ce qui demeurera ton seul Grand Chelem avec l'équipe de France.
0: On a eu l'Écosse qui nous a souvent gênés. Ouais. On a souvent gagné 3, 3 matchs sur 4. Et quand on allait en Écosse... Il y avait toujours quelque chose qui nous a empêchés de, de gagner. Le, je me rappelle le dernier match en 84. Alors, on est encore en 84. où Il y a Jean-Pierre, justement, arrive qui est encore capitaine. On, on fait, on fait un, un, un match, on démarre bien. On, fait, on est dominant, tout ça. Mais à l'arrivée, c'est le cause qui gagne. John Jeffrey, je crois, il marque deux essais ce jour-là. Mais euh, ouais, euh, on a pas. Il euh, y a eu des générations qui sont arrivées après, toi, qui ont pu gagner en 97, en 98, en c'est quoi, de 2002 aussi, il me semble. Waouh, toi, trois grands chelem, c'est énorme. gagner un grand chelem, Je peux vous assurer que c'est pas si évident que ça, parce qu'il y a des moments où on est tellement proche, on pense qu'on y est, qu'on va le faire, et puis voilà. Il y a cette concurrence. Il y a les causes. <rire> voilà, cons... Nous on avait les cons... <rire>
1: <rire> donc euh, tu as déjà à ce moment là vécu de grands moments avec l'équipe de France donc rappelons qu'en 87 as 25 ans et 87 c'est également l'année de la première coupe du monde coupe du monde pour laquelle vous arrivez en finale hein, avec l'équipe ouais. de France contre les All Blacks parle-moi un peu de, de cette première parce que il ben, y a un moment que t'es en équipe de France mais c'était une compétition qui n'existait pas le rugby est encore amateur sur le papier, comment tu la vis toi
0: C'est euh, un très beau moment parce qu'on a passé beaucoup de temps ensemble euh, avant la, la, la Coupe du Monde, euh, des, des préparations euh, qui étaient soit des préparations euh, physiques, soit des préparations euh, d'entraînement collectif, soit des préparations sur la convivialité. C'est-à-dire qu'on a passé des, des moments, je me rappelle à Hoche, où il y a des très bonnes choses à manger, avec Jacques Fourou, avec la famille Daguin, avec, avec des, des grands chefs. Bon, on, a, on, a, on a passé vraiment des, des, des bons moments. Et donc, ce côté convivialité, état d'esprit, plus les entraînements, même si c'est différent aujourd'hui, hein, c'est beaucoup plus poussé, beaucoup plus précis. Et donc, cette préparation, c'était chouette ouais, de, 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 de se retrouver. Quand on est arrivé en Nouvelle-Zélande, on ne s'est pas vraiment aperçu qu'il y avait une Coupe du Monde, quoi, en fait, puisque euh, on était à Christchurch, après on était à, à Auckland, on, on a passé dix jours à peu près avant le, le début de le premier match et euh, on s'entraînait, j'ai ce souvenir-là, sur des terrains, il y a plein de, de terrains de rugby un peu partout, là, là, là-bas, et on s'entraînait euh, dans des parcs où il y a des terrains de rugby ouvert à tout le monde. Donc, il euh, y avait les médias, il y avait des, euh, quelques publics, quelques personnes qui étaient là, pas, pas énormément. Et puis, euh, nous, on s'entraînait. Euh, donc, euh, on, on était presque seuls au monde. C'était une tournée, sauf que tu t'étais préparé un peu plus auparavant, qu'on sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait. Mais... Euh, tu vois, le premier match contre l'Écosse, euh, on fait le match, il y a 20-20 à, à la fin. Tu vois, on est un peu déçu parce qu'il y a un match nul, mais on ne perd pas contre oui. l'Écosse. <rire> Donc il y, y, y a ce match nul. Bon, ce qui nous permet de, de, de penser qu'on peut toujours euh, finir premier de, 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 de la poule, ce qui, qui était une, une bonne chose. Et puis, euh, euh, on s'est aperçu que toutes les semaines, il y avait un engouement supplémentaire. Quand on est arrivé au, au quart de finale, on a joué euh, le, contre les Fidji. Alors, bizarrement, il alors, y, y avait un attroupement par rapport aux médias, oui. Vois, ça, on sentait là vraiment qu'il euh, y avait euh, cette compétition très particulière, mais pas au stade vraiment. Au stade, vois, ça a été à partir des demi-finales. Au quart de finale, le stade n'était pas plein, il y avait encore plein de places. On joue le match contre les Fidji et heureusement que devant, ils ont été costauds. Ils ont marqué euh, deux ou trois essais sur des 888. c'était euh, Laurent Rodriguez qui prenait le ballon euh, et puis, euh, pim, pam, poum, <rire> il allait de, de Donc, derrière de la ligne. Quoi. Ouais. <rire> vois, parce qu'il était costaud, que euh, ça plaquait en face, mais c'était pas non plus, euh, c'était plutôt joueur. L'équipe des Fidji... Euh, très habiles, joueurs, tout ça. ils nous ont ennuyés derrière, terrible quoi. et, et on n'était pas habitués. Toi, moi, jamais j'avais joué les, les, les Fidji. Et, et, et donc là, c'était le, le, le premier, et on a été surpris par rapport à ces passes longues qu'ils faisaient, de, de, des passes vrillées, superbes, on en faisait, mais eux, c'était des passes qui étaient bien plus euh, longues encore. Et donc, ils, ils nous ont surpris. Toi. Et, et on, on, on en a bavé un petit peu, jusqu'au moment où euh, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire. Il y a le numéro 10 qui faisait 1m90 par là, toi qui, qui a récupéré un ballon qui allait marquer. Toi, il avait 40 mètres à faire et il courait le long de la ligne de, de, de touche. Il tenait le ballon par, par le bout et il courait. Je peux, on, vous ne pouvez pas le voir, mais il, il tenait ce ballon de, de, du bout. là Et puis tout d'un coup, boom, il a laissé échapper. Oh. Toi, et, et, et le ballon est allé en touche. Et en fait, on était devant, pas de beaucoup. Et finalement, bon, ils n'ont pas pu marquer. Et on a gagné 35 à la fin. Mais il y a eu une période où ça a été un peu ric -rac. Et donc Jacques Fouroux n'était pas très satisfait non plus de, de, de cette victoire, si tu veux. Et même si tout le monde était heureux, évidemment. Et on a fait une soirée avec les Fidjiens, magnifique. Le, le C'est ça qui est beau dans le rugby on a passé la soirée ensemble, tu vois. On, a, on a passé un bon moment. Tu vois. Et donc, euh, il y a bien sûr toujours une équipe plus heureuse que l'autre, mais, mais c'était un, un super bon moment. Et donc après, il y a eu la demi-finale. Mais avant la demi-finale, il y a eu les entraînements.
1: Et Ça on a passé piquer. une
0: semaine, pff, il fallait plaquer les avants pour les trois quarts. Les trois quarts plaquaient les avant. Et puis on faisait attention un peu à nos, nos coéquipiers. Et chaque fois, il nous dit « Non, non, il faut appuyer, il faut avancer. Plaquage offensif. » Et donc, euh, bon, il fallait s'y plier. Quoi, tu vois et puis, euh, bon, à un moment, il y a, il y a Francis Kraou Il a eu un genou euh, qui a explosé. Donc, il n'a pas pu jouer la, la, la finale. Il a essayé un peu en demi tout, mais... et tout. Et donc, il y a eu un peu de casse. Mais euh, ouais, ça a été dur. Ça a été dur, mais ça nous a rapprochés un peu plus encore. C'était aussi des, des beaux moments où euh, il y a eu beaucoup d'exigences et à la fois... Une, un rapprochement entre les, les différents joueurs. Voilà, de, on, on a passé une semaine très très complexe, mais jusqu'au match, il y, a, tu vois, il y avait une, une convergence vers le coup d'envoi de, 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 du bien-faire, de, de, de l'engagement. Jacques Fou avait réussi à, à nous remobiliser et à, à faire en sorte que, ben, en étant outsider, il fallait qu'on ait confiance en soi pour, pour jouer le rugby de l'équipe de France. Parce que contre les Fidji, on n'avait pas réussi à, à faire ça. Donc, euh, on avait été costaud de devant, mais derrière, un peu empruntés. donc euh, Ce, ce match-là, pour moi, c'est un peu une référence. Ouais, le, le, le match des, contre l'Australie, cette demi-finale, euh, c'était euh, magnifique. Mais ce qui était magnifique aussi, c'est ce qu'on a vécu après le match. Il y, y avait plein de supporters français euh, qui, qui étaient là-bas. Je me rappelle de ces grands drapeaux immenses, des anciens joueurs qui jouaient dans les clubs qui étaient là, avec les drapeaux. Tu vois, c'était fabuleux. magnifique. Et, hein. et on, a, on a passé un moment au milieu du terrain, comme ça, les joueurs, les supporters qui étaient là. Et on a, on a chanté des chansons avec Pascal Lundart, avec euh, Jean-Pierre Garuet, euh, avec... Euh, voilà, les, les, les différents joueurs qui étaient euh, ceux qui, qui nous animaient un petit peu les, les soirées. On a tous chanté des, des chansons basques, des chansons des Pyrénées. C'était magique. C'était un, un moment de communion. Ah oui. C'est vraiment un moment de communion. Là.
1: Mais tu vois, Pascal Ondars, quand je l'ai vu... Je lui ai dit, euh, mais t'es chanteur, non aussi un peu Il m'a dit, pas du tout. Hein. Il m'a dit, bah, j'ai ouais, pas de ça. temps.
0: <rire> si, si, mais ça, il était bien entraînant. C'était un entraîneur de la chanson. Là, tu sais. Il a une belle voix, oui. <rire> voilà. Donc non, ça, c'était un superbe moment. Et puis, ça nous a permis de jouer la première finale contre les All Blacks chez eux. Et bon, on perd cette finale parce que les, les All Blacks étaient plus frais que nous. On l'a vu dans le deuxième acte, hein, en deuxième mi-temps, euh, bon, ils ont marqué deux ou trois essais euh, parce qu'on était un petit peu en retard euh, défensivement sur, sur euh, l'expression adverse. Et donc, euh, alors aussi, le lendemain de la finale, quelque chose de magique, on est à l'Hôtel Mondésir à Takapuna, c'est un lieu, un lieu superbe, euh, dans la banlieue de, de Auckland. Et là, euh, on fait notre déjeuner, tu vois. Euh, et puis tout d'un coup, on voit arriver toute l'équipe des All Blacks. Et les All Blacks ont déjeuné avec nous. Ils ont passé euh, une partie de, de, de l'après-midi avec nous. Et ils nous ont invités parce qu'il y avait un de, de, de leurs joueurs qui euh, jouait un match euh, lo, local dans l'après-midi. Et donc, euh, certains sont allés voir la, la rencontre avec, avec les All Blacks. Ils ont des réceptions, ils ont, etc. Ils ont passé un moment avec euh, leur adversaire de, de la veille, cet adversaire de, de, de la finale. Ouais, c'est très classe. J'ai euh, trouvé ce moment euh, ouais, juste magique.
1: Ouais. Ah oui, oui, Cette Coupe du Monde termine. Donc toi, ta vie en club reprend derrière, hein, automatiquement. Tu restes au SUA en 88. Donc, nouveau Brenus. Tu termines une Coupe du Monde. Tu remportes un, euh, un championnat de France, un nouveau.
0: Oui, mais c'est n'est jamais facile, parce qu'on a eu des, des phases finales où euh, il, a, il a fallu batailler un petit peu. Et, et la finale, c'était une finale d'un du enjeu un peu. Quoi. Euh, contre Tarbes, ils avaient gagné Toulon en demi-finale euh, d'une manière magnifique. Et en fait, on, a, on avait un peu cette hantise cette d'équipes de, de, qui jouent très bien les, les contre-attaques, qui défendaient très bien. Et, et comme on était une équipe qui était plutôt joueuse aussi, il a été décidé d'inverser en fait, notre manière de jouer. Et on a joué surtout au pied. Bon, les, les supporters se sont un peu ennuyés. Nous, sur le terrain, on est content parce qu'on a été champion de France. Mais on est allé au bout de, de la stratégie pour essayer de, de, de gagner ce match. Ce qui a été fait. Et je pense fort heureusement, parce que sinon, on aurait eu, je pense, une très, très grosse déception. C'était une finale à gagner. Oui, voilà. voilà. Parce qu'on avait perdu 86, on avait perdu 84. tu es heureux d'être en finale. Mais on se souvient du champion euh, Exactement. la plupart du temps.
1: Ah, toujours, toujours. Et malheureusement, maintenant, qui se souviennent de Tarbes qui est en national quoi, hein donc c'est vrai que sur les années 80, le SUA, c'est un club qui est très puissant. Hein. Par exemple, de 82 à 90, sur le championnat de France, il n'y a qu'une fois où vous n'avez pas atteint la demi-finale. C'est en 85. Sinon, c'est cinq finales, dont deux titres. C'est très, mmh. très épais à ce moment-là. Toi, tu es une star mondiale, hein. fin des années 80. Tu dois être sollicité par beaucoup de clubs. Pourquoi tu restes à Jean
0: Oui, j'ai été sollicité. J'ai été sollicité, j'ai échangé avec les, les différentes personnes et euh, je suis resté à Agen, je pense, par rapport à ce rêve que j'avais quand j'étais adolescent. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, euh, j'étais dans un club qui, qui jouait au rugby d'une certaine manière, qui me plaisait. Quand je suis arrivé à l'arrière ici, je jouais comme j'imaginais à Agen, tout ce côté de contre-attaque, de, 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 de jeu de mouvement. Et puis au centre, ensuite, euh, j'ai été le complément de, de Philippe Motte, avec euh, Coco Delage aussi en 10, avec Bernard Viviès, avec euh, Léo Lacroix, avec Bernard Lavigne, avec euh, la, la famille Tolo, parce qu'il y, y avait plusieurs Tolo qui, qui jouaient, euh, donc, liés ou piliers, tu vois, ou demi-mêlés. Il y avait vraiment un peu tout. En fait, avec euh, cette équipe, moi, ouais, je me plaisais, là. Je me plaisais. Euh, c'était agréable de, de jouer, il y avait une bonne atmosphère. Pourquoi partir je, je travaillais chez, chez, chez les Cooper, euh, la fédération m'avait trouvé ce, ce job. Je n'avais pas encore créé euh, l'entreprise, c'est la communication.
1: Ah, donc tu, tu, vivais, euh, tu ne vivais pas du rugby à ce moment-là
0: ah Absolument pas, non, non. D'accord. Moi, j'ai toujours travaillé, enfin, comme tous les joueurs de, de rugby, jusqu'à 96 quand je suis parti en Angleterre. Je, je suis devenu professionnel en Angleterre. Mais avant, j'ai toujours été amateur. C'est-à-dire qu'on avait euh, de, quelques récompenses, etc. Mais je n'ai jamais vécu de, 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 de rugby. Ah,
1: je pensais qu'un joueur avec ton statut, à ce moment-là, vivait non, du rugby. Pas, absolument
0: pas. Quand on jouait en équipe de France, on avait aussi... Euh, des, des, des fraisements, mais euh, c'était très peu, quoi, tu vois. Donc, euh, non, et quand on allait au Grand Hôtel Opéra à Paris, on dépensait tout, même il a manqué, quoi, tu vois, pour, pour, <rire> de, 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 de ce qu'on touchait dans les matchs internationaux. Donc, donc non, euh, la, la, la vie active, elle existait réellement. L'été, quand on rentrait de tournée, moi, je, je prenais 15 jours, 3 semaines de, de repos et après, je reprenais l'entraînement individuel avant de, de revenir avec le, le, le club pour me, me refaire une santé parce que moi, j'aime bien la vie aussi. J'aime user, mais pas abuser quand même. tu vois Alors Ça a pu arriver parce que ça il y a quelques fêtes et quelques fois, ça arrive. Mais la remise en question, elle, elle était permanente par rapport à, à sa préparation. Et la préparation, elle était individuelle aussi, dans cette période amateur, et la préparation avec l'équipe, évidemment. Parce qu'on s'entraînait trois fois par semaine, on ne s'entraînait pas énormément. Donc, euh, j'ai été créé ensuite, c'est la communication, en 93. c'était un peu plus compliqué. Donc, euh, quand je suis parti en Angleterre, par rapport à mon job, c'était compliqué aussi, mais c'est un accord que j'ai eu avec Jean-Claude Bonetti, parce que je lui ai dit, je lui ai dit, si jamais euh, tu ne veux pas que je parte en Angleterre, pour, pour pas que l'entreprise la, la, eh euh, ait un problème éventuellement, parce que je ne suis pas là, il m'a dit, non, non, fonce, vas-y, profite tu vois, c'est génial son, son, son retour et, et, et lui alors je suis revenu alors en accord avec le président de l'équipe des Saracens, je pouvais revenir de temps en temps en France quand il y avait un séminaire, une conférence, etc. Tu vois, c'était pas tous les jours, hein. mais euh, je, je pouvais quand même et ça c'est voilà, j'ai eu des rapports avec les gens fabuleux parce que euh, de la compréhension en étant clair direct savoir qu'est-ce qui peut être fait pas fait ça s'est toujours très très bien passé mais jusqu'à euh, la fin de la carrière à Agen hein, donc euh, jusqu'en juin 96 j'étais amateur quoi, tu vois. donc avec ce, ce côté donc prof de gym Lee Cooper pendant 4 ans et c'est la communication qui a duré ça a duré 25 ans voilà. 25 ans jusqu'au rachat de Infront euh, il, y a, il y a quelques années de ça
1: Incroyable, ouais, je ne pensais pas du tout qu'il y, qu y avait tout ça. Mmh. Tu refuses des sollicitations de club, ouais. tu restes fidèle au club de tes rêves. De là, on continue en 91, la deuxième Coupe du Monde et ta deuxième Coupe du Monde personnelle également. Tu as 29 ans, tu es encore plein fer de ton côté. Ça, c'est une Coupe du Monde qui se passe peut-être un petit peu moins bien que la première
0: oui, on n'est pas allé au bout de, de ce qu'on aurait souhaité. Hein. C'était euh, de, de pouvoir euh, jouer un podium. Euh, ça a été plus compliqué. La phase de, de, de poule, il euh, y a eu une, une longue préparation aussi. Hein. On s'est préparé à des différents endroits aussi pour, pour faire un peu de promotion d'un côté, mais aussi euh, pour afin d'être le, le mieux préparé possible. Il y a eu une tournée aux, aux États-Unis aussi euh, du, durant l'été. Et cette Coupe du Monde, la première avait eu lieu au mois de juin. elle avait lieu, il me semble, au mois de septembre-octobre. Et donc, c'est une Coupe du Monde, ouais, il nous manque un peu de résultats, il a manqué peut-être un peu plus de convivialité à l'intérieur du groupe. C'était pas mal, mais ça aurait pu peut-être être un peu mieux encore. Je, je me souviens qu'il y avait quelques petits soucis entre eux, ce qui avait été annoncé avant Coupe du Monde dans l'organisation et euh, ce que pouvaient obtenir les, les, les joueurs aussi, tu vois, certaines conditions, etc. Voilà, donc ça, avait, ça, ça avait amené un peu de, disons, de tension euh, euh, avec euh, certains dirigeants. Bon, des, des fois, on est un peu obtus, quoi, tu vois, finalement ça je pense porter un petit préjudice quand même sur, sur, sur l'équipe nous il fallait surtout qu'on se concentre sur notre jeu sur les adversaires donc ce qui a été fait mais il euh, y a un peu de dépenses d'énergie euh, sur, sur des choses qu'on aurait pu euh, éviter et puis non mais il y, y a eu cette équipe anglaise en quart de finale quoi que, que c'était pas une petite équipe voilà c'était un quart de finale au Parc des princes qui n'était pas, pas magnifique, qui était dur, des fois très dur même. On ne s'est pas fait de cadeaux. Euh, C'était un vrai France-Angleterre, euh, on va dire, d'époque. Et là, j'ai vu des choses euh, qui n'étaient pas toujours jolies. Mais euh, une équipe anglaise qui a mieux maîtrisé que nous. Je pense qu'ils nous ont un peu embrouillés. Ils avaient été bons.
1: Oh bah après, ça, ça reste les Anglais. Ouais. Hein. C est, c est... Historiquement, ça reste une grande équipe. Donc, c'est vrai que cette Coupe du Monde est en demi-tente, mais tu continues encore ton parcours en club derrière. Et en 92, bam, un nouveau du manoir. Du manoir. <rire> Donc ça, c'est euh, top. Ton parcours continue euh, correctement jusqu'en 95, où là, tu fais ta troisième Coupe du Monde, qui demeurera ta dernière également. Vous arrivez en demi-finale, donc ce fameux match que personne n'oubliera contre l'Afrique du Sud, qui, pour beaucoup, est le plus grand vol de l'histoire du rugby. Pour d'autres, <rire> Abdel Benazi dit maintenant qu'il n'a peut-être pas aplati. donc euh, voilà, <rire> mais c'est peut-être diplomatique. <rire> ouais, ouais.
0: Non, non, mais c'est un drôle de match. Dans une tempête, dans un ouragan, un orage, il y, avait un, il y a eu un gros, gros orage avant la, la, la demi-finale. Et on est arrivé à, au stade une heure et demie avant, quoi, le côté classique. Et on était prêts pour aller à l'échauffement. On nous a demandé de, de, de rester dans le vestiaire parce qu'il bon, y avait justement ce, ce, ce gros orage à l'extérieur. Donc le match a été reporté d'une de demi-heure donc on est resté très calme dans le vestiaire, on était bien préparé hein. on est resté très calme etc, et puis on a redémarré l'échauffement donc on a changé un petit peu l'échauffement pour ne pas se fatiguer non plus, il y avait le côté course mais il y avait le côté aussi étirement et puis il a fallu attendre encore une partie donc peut-être, je sais pas, un quart d'heure 20 minutes de plus et donc, dans l'échauffement, le troisième échauffement, on a fait de la sophrologie. C'est-à-dire qu'on était bien chaud déjà, ça commençait à, à chauffer dans le vestiaire. Le buteur disait euh, « bon, je, je tape euh, le coup d'envoi, un ballon très haut, la deuxième ligne. » Il disait bon, « je saute, euh, je, je récupère le ballon. » Les autres venaient en soutien. En fait, on imaginait tous le, les mouvements que l'on faisait pour, aller, euh, pour être dominant, avancer aller aller jusqu jusqu'à la marque. Toi, ça, c'est un côté euh, mentalisé en fait, et, et um, anticipé le, par, par, les bien, par les bons moments. Là.
1: Un peu comme ce que font les, les skieurs quand les ils s'imaginent une descente.
0: Oui, oui exactement. C'est an, anticipé. Sauf que le skieur, lui, il sait que le piqué il est à tel endroit, l'autre piqué il est à tel endroit, alors que nous, les, les joueurs en face... Euh, ils ne sont pas toujours là où on, on, on le pense quoi, tu vois mais, mais c'est une, une très bonne chose pour se préparer aussi après bon, on a joué ce, cette rencontre où il y avait beaucoup d'eau hein, euh, on avait les capacités de, de, de le gagner euh, je, je le pense encore aujourd'hui ouais, il peut y avoir des, des critiques euh, mais l'Afrique du Sud a été aussi bien présente sur cette rencontre c'était un match ouais, entre deux équipes qui avaient euh, des valeurs un peu identiques sur sur cet euh, après-midi-là. Il y aurait pu avoir euh, deux trois pénalités. Il y aurait pu avoir euh, voilà. Mais ça c'est une vision évidemment avec le, le maillot bleu. L'adversaire avec son, son maillot vert, il va penser autrement. Oui, enfin, oui. C'est normal. Voilà de, donc. Euh, mais ouais, c'est un match. Moi je euh, j'ai tourné la page. J'étais à la finale avec l'équipe. Euh, C'était dur, hein, de, de... La, la soirée était dure. Heureusement qu'on gagne la troisième place contre l'Angleterre, même s'il n'y a pas une valeur énorme de ce match-là. C'était bien de, de le gagner, ça, ça soulageait quelque part.
1: Complètement. Donc, match pour la troisième place contre l'Angleterre, effectivement. Et c'est ta 111e et dernière mmh. sélection. Est-ce qu'au moment où tu joues, au moment d'aborder ce match, tu sais que ce sera ton baissé de rideau
0: Je me suis beaucoup posé la question avant et je n'avais pas encore la réponse. Vraiment, j'avais des doutes quand tu as continué par rapport à l'âge, tu vois, de recommencer un cycle.
1: Bon, tu n'as que 33
0: ans hein, Oui, j'ai 33 ans, c'est pour ça. Je, à 33 ans, je me dis je peux encore. Je peux, mais après, est-ce que, est que tu peux vraiment Est-ce que tu seras encore à la hauteur Ce sont des questions qui, qui, qui se posent par rapport à la vie active à côté. Donc, euh, j'ai attendu un petit peu. Et ça a été, je pense, après la, dans les semaines après la, la Coupe du Monde, c'est où j'ai vraiment décidé d'arrêter. De, 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 euh, je voulais continuer de jouer au rugby de façon en club aussi, d'essayer de jouer assez longtemps. Et, et, et en fait, euh, en me disant si tu joues encore dans les deux, peut-être que tu, tu vas jouer moins longtemps et que ce plaisir que tu prends, euh, il aura moins de temps encore. Et donc non, c'est pas facile à prendre. Hein. C'est vraiment pas facile. Et en, en plus, bon enfin, une fois que j'ai pris la décision, en fait j'ai eu euh, des échanges avec euh, Jean-Claude Scrella aussi pour... Euh, euh, Jouer à nouveau avec les 15 de France, avec les jeunes qui arrivaient. Il y avait plein plein de jeunes. Vois, et ils souhaitaient que je puisse être avec les, les, toute cette jeune génération qui arrivait. et C'était euh, voilà, très alléchant. Et, et C'est vrai que ça donne envie. Quoi, hein. Mais euh, la décision, ça y est, je l'avais prise. Quoi, tu vois, et, euh, je voulais rester sur cette décision, même si d'avoir une sélection de plus... Euh, c'est toujours agréable parce que c'est une aventure toujours. Et puis, c'était une nouvelle aventure où tu pouvais participer déjà au, au début, tu vois, de, de la lancer. Mais je suis resté sur cette décision-là. Donc, euh, peut-être que j'aurais pu vivre des moments extraits. Hein, de, de... Un grand chelem peut-être supplémentaire. Non. Ou tu aurais pu rater ta sortie. Mais j'aurais pu rater ma sortie aussi. Et, et ça, c'est une réalité. Quoi, hein. Donc, euh, voilà, le, le choix était fait. C'est ce que j'ai dit à Jean-Claude là. Voilà, j'ai fait mon choix. Peut-être que je me suis trompé. Mais, mais de, de ce, ce geste qu'il a eu dans, dans la transmission, c'est un joli geste aussi. Quoi, vois, je je m'en souviens. Oui,
1: tout à fait. Ouais. Donc Pendant ta carrière internationale, tu as connu trois sélectionneurs. Jacques Fouroux, ton coéquipier et ami Daniel Dubroca et Pierre Berbizier. Mais bon, le sélectionneur qui t'a fait confiance au tout début, donc ça reste Jacques Fouroux, le petit caporal. J'ai cru comprendre que tu entretenais une relation particulière avec lui.
0: Oui, ouais, j'ai toujours eu une, une relation assez particulière. Je pense que le, ça, ça, ça vient de du fait qu'il y, 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 y a eu ces, ces, ces rencontres lors des différentes compétitions, des tournées, de, et puis bon, il venait voir des, des, des matchs, il euh, y avait une relation entre les épouses aussi, euh, avec d'autres joueurs, tu vois, de, donc euh, c'était pas uniquement moi et Jacques Fourou, mais c'est aussi avec d'autres joueurs, hein, c était, c était, euh, je vais pas plus parler d'un groupe de joueurs, avec les, les épouses, tu vois, de, donc... Euh, ce n'était pas uniquement Jacques Fourou, ça, ça, ça va même plus loin. Et où on a pu passer des, des, des moments, si tu veux, ça amène ça aussi, ce, ce côté amical euh, euh, où euh, on peut passer du temps en dehors du de, de, de rugby. Et... mais Moi, j'ai toujours été à, à, à l'écoute de, de, de Jacques Fourou, avec ce, ce, ce côté respectueux, comme j'ai de tous les entraîneurs, de tous les présidents. À partir du moment où tu es engagé quelque part, il y a une hiérarchie. Et moi, je, je respecte la, la hiérarchie. Après, dans le rôle que tu as, bon, on est là pour s'engager, pour, pour amener le meilleur de soi-même, une contribution à la, à la réussite de l'institution, du club, de l'entreprise dans laquelle on est. Quoi.
1: Bon, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est vrai que pendant ta carrière internationale, tu as quand même la particularité d'avoir participé à tous les tournois de 83 à 95, sans discontinuer. Mmh. Donc ça, c'est quand même... Euh...
0: Il y a eu juste euh, l'année 91 où euh, je n'ai pas démarré. Euh, j'ai joué après. C'est 91 ou 92. Euh. Oui, mais tu as été sur tous les oui, tournois. Oui, mais j'ai joué. Ouais, ouais. C'est incroyable. J'ai raté, je crois, raté deux, deux matchs de tournoi
1: Oui, quand même, ça ouais. fait beaucoup. <rire> <rire> sur 13 tournois. Ouais. <rire> ben après cette Coupe du Monde, tu fais encore une saison à Agen. Et... Comme je le disais en tout préambule, tu fais partie des précurseurs parce que tu files en Angleterre du côté des Saracens. Comment se passe ce départ pour toi qui es enraciné mmh. à Agen et euh, surtout, pourquoi et comment partir à l'étranger alors que ça ne se faisait pas du tout à l'époque
0: Dans, dans, dans l'histoire, si je reparle, quand je, je, je jouais au rugby à 13 au début, tout à fait au début il parlait énormément du rugby à 13 en Grande-Bretagne. Et il y avait des joueurs, des fois, qui partaient comme ça. Et j'ai le souvenir d'avoir eu à un moment, toi, ce côté de dire, why not, quoi, tu vois, mais en étant tout, tout jeune. Évidemment que ça, ça a été quelque chose de relativement furtif, mais ça existait. Et puis, bon, le temps est passé, etc. Et en fait, c'est un phénomène de rencontre. De rencontre avec les entreprises, quand j'étais chez la communication. Euh, J'ai rencontré une personne qui, qui travaillait dans une entreprise qui s'appelle Simon Guilham. Et Bien qui, connu
1: du côté de Brive, maintenant. Voilà,
0: exactement. Qui aujourd'hui euh, bon, est un des, des patrons de, de, de Vivendi. En fait, Simon, bon, c'est un fou de rugby. Et on s'est connus comme ça, par, par le, le business. Et finalement, euh, comme il aime le rugby, tout ça. Euh, D'abord, quand on est allé en Afrique du Sud, nous enfin, moi j'étais avec l'équipe. Il est venu aussi avec euh, un groupe, avec l'agence de la communication. Il était traducteur, euh, il avait une connaissance anglo-saxonne, il connaît très bien la France, etc. Donc on était devenu amis tu vois, de, de, des relations professionnelles, on était devenu amis et il me demande un jour d'aller à Dutchworth, qui est au nord de Londres, au club de rugby. Là où son frère, qui est avocat, il est président du club de rugby. Donc, euh, bon, je vais euh, à Dutchworth, après la Coupe du Monde. Et puis, euh, voilà, tout se passe bien. Il y a des médias, il y a les joueurs, il a les supporters. Enfin, on fait un entraînement. Tout ça. Et puis, en, en fin de, 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 de soirée... Il y avait questions-réponses, les médias, etc. Et ils disent, euh, on me pose la question, est-ce que ça ne vous tente pas de jouer en Angleterre Parce que le, le début du professionnalisme. Mais J'ai dit oui. Euh, euh, j'ai raconté l'histoire que j'avais joué à une époque. Euh, J'aurais été tenté, mais bon, ça ne se faisait pas vraiment, etc. Voilà. Et puis, j'ai eu, quinze jours après, un coup de fil de Nigeria. En fait, le président de Saracens. Donc, euh, j'ai fait la rencontre du président des Saracens. Ça s'est très, très bien passé. Et j'ai rencontré aussi, parce que j'ai eu deux autres coups de fil, c'était pour euh, aller jouer chez les Wasps et à Richmond aussi. Donc, euh, dans deux autres clubs. Finalement, euh, bon, j'ai eu trois rencontres et, et j'ai re-rencontré Nigeria. C'est la, la première rencontre que j'avais faite. Ça s'est très, très bien passé. C'était très amical et j'ai été tenté, ouais. j'ai été tenté, puis j'avais 34 ans, donc je me suis dit, euh, ouais, si il faut faire quelque chose, c'est maintenant, tu vois, et, euh, je ne le regrette pas et la famille de, ne le regrette pas et je pense que Nigel non plus, ça s'est vraiment très très bien passé, quoi. après il y en a d'autres qui ont, qui ont suivi, effectivement, c est, c est, ça ne se faisait pas beaucoup, aujourd'hui il y, y en a davantage. J'ai passé deux très belles années, un club qui était aux portes de la deuxième division, que, bon, il y a eu du recrutement, la première année on a fini sixième, et la deuxième année on gagne la Coupe d'Angleterre et on finit deuxième à la dernière journée. On était premier à la dernière journée, on gagne notre dernier match, il reste un match à jouer encore, c'est Harlequins qui, qui, qui joue contre Newcastle et Newcastle va gagner chez les Harlequins. Et Newcastle se retrouve champion d'Angleterre avec un jeune de 18 ans contre qui j'ai joué. J'en avais 36. Il s'appelle Johnny Wicklison. Qu On ne voilà. connaît pas. <rire> voilà, c'est comme ça qu'on s'est connus, nous, il euh, ben, y, y a quelques années de ça. Eh oui. avec Johnny.
1: Cette anecdote déjà est folle. En plus, tu dis que ça s'est très bien passé aussi pour ta famille de, de partir en Angleterre. C'est un sacré choix parce qu'à ce moment-là... Je crois savoir que tu avais des enfants en bas âge. Je suppose que ta femme avait une vie professionnelle aussi. Comment se prend cette décision de prendre ses valises et tout le monde en Angleterre
0: En fait, les, 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 les petits, euh, ils avaient euh, 3 et 11 ans. Ah, euh, oui. 3, 3 et 10 ans. Et euh, en fait, ce n'est pas vraiment bas âge, mais euh, bah, ils devaient, la fille euh, de, de, devait rentrer euh, en, fait, elle était en CM2 et 6e. Et le, le, le garçon, lui, euh, il était au cours préparatoire. Et euh, Geoffrey, lui, quand on était là-bas, il, il disait « je ne veux pas parler anglais <rire> ». Bon, aujourd'hui, c'est celui qui le parle le mieux. Et voilà. <rire> voilà. Ma fille, le parle très, très bien. Et nous, euh, avec Josie, bon, on, on le parle un petit peu. Ouais. On en a parlé aux enfants. Tu vois, on, on a fait… Euh, voilà. Ouais. On a dit « je… » Euh, papa est invité à aller jouer en Angleterre. Euh, Est-ce que vous voulez y aller euh, Il faut quitter Agenre, euh, partir à Londres. Ouais, 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 ouais. <rire> ah C'était ouais, la, la, la folie. Tout le monde était très, très content. Tout, de, donc, euh, voilà comment ça s'est passé ré réellement. Et puis, quand je, je suis parti pour un an, quand je, on leur a dit bon, on reste un an de plus, évidemment, ils étaient très contents parce qu'ils avaient fait plein de copains là-bas. Et non, non, c'est une, une très, très belle aventure, tu vois donc euh, avec ce, ce côté, de ce sont des, des, des bilingues, ils, ils, ont, ils ont connu cette culture euh, complémentaire aussi, et derrière, ils sont repartis euh, aussi faire des études à, à l'étranger, tu vois donc euh, Geoffrey, lui, était parti euh, euh, en Afrique du Sud, il est revenu en Angleterre, tu vois, donc c'est comme ça que, que tu apprends aussi, et, L'aventure, elle est allée au-delà du, du, du rugby.
1: Bon, je ne vais pas te demander euh, si tu avais préparé ta reconversion, vu que tu as toujours eu des, des billes à gauche, à droite, même pendant ta carrière, et tu avais de toute façon connu la vie professionnelle avant le rugby pro, que tu n'as connu
0: au final que deux ans. Exactement. Ouais. Le rugby pro n'est qu'un épisode pour toi, au final. C'est euh... un épisode, effectivement, puisque dans... J'ai connu le, le, le sport de haut niveau, amateur, si tu veux, où il faut arriver à, à bien maîtriser les temps de, quand tu es dans ta vie professionnelle et dans ta vie de sportif, pour ne pas être fatigué, pour être le plus en forme possible. Donc, je reconnais une chose, c'est que j'ai dormi beaucoup, j'ai fait des siestes, j'ai pas honte de le dire. C'est le métier. J'ai fait en sorte de pouvoir concilier euh, cette vie euh, professionnelle et euh, cette vie de, de sportif de, de, de haut niveau. Il y a eu une période où euh, j'ai dû associer la, la, le sportif professionnel et, et la vie professionnelle. C'est vrai que c'est un peu plus complexe, mais après, si tu es clair avec, avec tout le monde, euh, voilà, tu, tu, moi j'y suis arrivé à le faire, mais parce que j'ai eu des, des personnes autour euh, ma, magnifiques. Tout simplement, mon associé, euh, les, les collaborateurs. Il voilà, y, y a Peter ce qui est, Peter Fras, qui est sur, sur Paris. On a un bureau sur Paris. Tu vois. Tout le monde euh, a fait en sorte que, que, que ça puisse marcher. Et euh, si je peux rajouter une petite chose, c'est que de toutes ces rencontres que j'ai pu faire dans ma vie professionnelle, c'est euh, la communication avec donc, les différents euh, chefs d'entreprise ou euh, des, des collaborateurs d'entreprise, de, de, on a voulu faire une action humanitaire. Cette action humanitaire, on l'a créée au début des années 2000. Elle s'appelle « Les enfants de l'Oval ». Ça me tient à cœur, vraiment, et ça nous tient tous à cœur, tous les membres des « Enfants de l'Oval ». On est à peu près une soixantaine de membres. Et on aide les jeunes de milieux défavorisés ou à mal de repère. Le but, c'est qu'ils qu se retrouvent et qu'ils jouent au rugby, qu'ils prennent du plaisir. Et il y a trois axes dans cette association, c'est de les aider, donc par le sport, par l'instruction, donc l'éducation, et aussi par la nutrition et la santé. Cette association, bon, elle suit à peu près 1300 jeunes en France, dans la région parisienne, mais aussi en Afrique, dans cinq pays d'Afrique et à Madagascar. Tu vois, donc. Il y a peut-être 8, 8 à 9 000 jeunes qui sont passés déjà par, par, par l'association. Et aujourd'hui, on a 45 de filles tu vois, qui, qui, qui participent à ces, à ces différentes journées d'accompagnement par le rugby pour les amener à mieux être ensemble, à mieux vivre ensemble et à mieux progresser encore ensemble. Et, et donc, nous sommes au Maroc, au Sénégal, en Côte d'Ivoire... Au Mali, au Niger.
1: Ah, donc, on, et
0: on a des missions aussi euh, dans, dans les différents pays. Il y a une dernière mission qui a été faite au Niger, là où certains membres sont partis là-bas, où euh, ont été apportés des, des ordinateurs, où ont été mis en place euh, euh, des structures euh, pour obtenir de l'électricité avec du solaire. Tu vois, de, donc, euh, il y a des actions qui sont menées comme ça, parce que euh, dans chaque pays, il faut savoir aussi qu'il y a euh, un responsable, donc un président de, de, des enfants de l'Oval qui, euh, qui, qui est de, de, du pays et que, que, que l'on aide aussi par 4, euh, à 85% des de ressources que l'on reçoit, des différentes actions que l'on mène, qui partent dans, dans les différents pays euh, afin de, de, de pouvoir les, les aider. Voilà, C'est le rugby qui m'a apporté ça et qui nous a apporté ça dans... dans nos, nos rencontres quoi. Il n'y aurait pas eu le ballon ovale, je pense que il n'y aurait pas toutes ces actions de de mener. Voilà, ça 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 me fait rêver encore là, quand je, je, je vous en parle parce que au je t'en parle à toi. C'est euh... je considère que si on peut apporter du bonheur aux autres, c'est du bonheur que l'on reçoit aussi déjà quoi. C'est un très beau message.
1: Tu termines ta carrière en 98. Et euh, par la suite, tu attaques euh, direct... Enfin, tu n'as pas vraiment de temps mort hein, après ta carrière, parce que tu deviens de suite consultant pour Canal+, tu le resteras très longtemps.
0: Ouais. en fait, je n'imaginais pas ça non plus. Tu vois, euh, en 1998, quand j'arrête la carrière, en suivant, euh, c'est Michel Denisot qui, qui me propose de, de pouvoir rentrer chez Canal+, donc pour être commentateur voilà j'avais un peu la trouille quoi quand même ouais,
1: en plus tu me disais tout à l'heure au côté de nature timide
0: ouais, ouais. mais fi finalement j'ai osé mais j'ai osé parce que le mais parce que le, le ballon va là parce que j'ai osé sur le terrain parce que ça ça m'a permis euh, de, de prendre un peu de recul par rapport à, à, à cette crainte que, que j'avais ça m'a beaucoup plu et euh, je me suis tenu avec Eric bail et puis avec euh, aussi euh, Bertrand Guillemin, avec les, les, les différents co commentateurs aussi euh, professionnels. Euh, ils m'ont bien aidé. Il y a les préparations qui, qui se faisaient évidemment, mais moi aussi, je, je me suis préparé à ça. Et non, je n'imaginais pas que ça allait durer autant, au jusqu'au moment où euh, je suis revenu à Agen. Et on ne peut, peut pas faire les deux, évidemment. Donc, euh, c'est une très, très belle aventure. Une très belle aventure qui. Bon, C'est vrai que par rapport à la vie de famille, ça, ça prend un, un peu de temps sur les week-ends, etc. J'ai une épouse qui adore le rugby, qui, qui, qui se déplace sur certaines rencontres, des euh, enfants qui adorent le sport aussi. On est dans une famille, voilà, que, on, le, le sport, ça, ça, ça nous anime. Et en fait, il euh, y, y a des moments où on est ensemble, et il y a d'autres moments eh bien, où on est engagé sur différentes actions. Là, c'est une action, c'est un peu la continuité du joueur de rugby, en fait. C'est ce que j'ai ressenti, le, le, le plaisir d'aller de, de, euh, retrouver... Et, et l'équipe de, de, de Canal+, de, de pouvoir échanger avec les, les différents joueurs encore la veille des matchs pour les mises en place. Voilà, et puis le, le live. Je, je pense que je suis mieux dans un live comme ça que euh, peut-être faire des, 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 des commentaires d'avant-match ou d'après-match. Là, le, 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 le direct, ça, ça, ouais, c'est motivant. Tu, euh, tu, es dans, tu es dans la rencontre. quoi tu, tu, tu joues presque. Ah oui, <rire> tu étais presque redevenu joueur. Tu
1: étais un acteur de la rencontre à part entière. Quoi.
0: On, fait partie, ouais, on fait partie de, de, de la rencontre, sachant qu'on doit rester à notre place aussi.
1: Donc, tu restes à Canal de 1998 à 2012. Donc, euh, c'est un sacré pan de ton histoire hein, également. Et euh, tu reviens du côté d'Agen. Quand tu étais à Canal, es, tu vivais à nouveau ici ou tu, faisais, tu ouais. vivais sur Paris ouais, non, ça non, je,
0: je, je, Quand je suis rentré de Londres, voilà, on, a, on a déménagé euh, l'année suivante. On était à la campagne, on est revenu vivre en ville. en fait. On habite à HMM, voilà, Donc euh, Après Canal, euh, bon, je, je suis revenu euh, au club pour être euh, que coordinateur sportif. Donc, c'est travailler avec euh, ben, l'ensemble le, des, des acteurs du, du club, hein, que, que ce soit l'administratif, le sportif, donc, euh, les, les joueurs, l'encadrement, le, euh, avec les partenaires, avec les supporters, avec les, les clubs euh, amateurs. Donc, c'est un ensemble. Euh, avec les joueurs, je, je leur disais, vous avez un problème, vous venez me voir. C'est à moi de, de régler le, le, le problème. Voilà, donc, ça peut être n'importe quoi. Donc Pour qu'il n'y ait pas de souci, que leur seul souci, ce soit de bien s'entraîner, euh, d'être en forme, de, de pouvoir euh, être engagé euh, pour, pour l'équipe. Et donc, ça, ça, ouais, ça, ça a pris du, du temps, mais c'était agréable aussi. Fait, ça a duré euh, un peu plus de huit ans. Alors je ne voyais pas trop les entraînements, mais j'étais dans un bureau. J'étais ou au club, ou à l'extérieur du club. Je faisais des actions avec les, les, les partenaires, avec les écoles aussi. Euh, et puis, je travaillais ici, hein, à la maison. Voilà. J'ai un bureau, euh, ça, il, euh, il sert. <rire> voilà, j'ai du homework, hein. j'en fais du homework. <rire> ouais, C'est clair. Voilà.
1: D'ailleurs, magnifique bureau pour les auditeurs qui ne le verront pas, avec beaucoup de tes souvenirs rugby. Euh, il y a, dans classe. les
0: souvenirs rugby, il y a, il y a, trois, il y a trois capes. Il y a une cape d'international, c'est la beige. Ouais. Il y a une cape de Coupe du Monde et une cape de la centième. Voilà.
1: Trop bien, trop, trop bien. Ouais. Ah, un ballon avec ta 111 111e ouais. sélection aussi. Très, très beau. Après ton retour à, à Agen, donc tu passes quelques années où, euh, quand les joueurs ont besoin de quelque chose, ils te contactent. Et là, depuis quelques années, tu as changé de rôle
0: euh, de, depuis l'année dernière, en fait, euh, avec le, le centre, je suis président du centre de formation depuis euh, de 2014. Donc au euh, centre de formation, on a réussi euh, sur les quatre dernières années à rester sur le podium. Donc euh, on en est fiers. Il y a, y a um, une formation qui est correcte, il y a des joueurs qui, qui partent, qui sont sollicités, d'autres qui restent, évidemment, et tant mieux. Et donc il faut qu'on fasse l'effort pour qu'on puisse avoir toujours un centre de formation avec cette formation, double formation, sportive et scolaire universitaire, afin qu'ils puissent avoir des examens, qu'ils puissent jouer à leur meilleur niveau et qu'on puisse les aider aussi sur le plan matériel au mieux. Donc quelquefois on est en concurrence là où c'est quelquefois quand même difficile. Mais euh, voilà, de, donc euh, et à côté de, de ça, c'est de je travaille aujourd'hui avec euh, le, les, les commerciaux, l'administratif. Euh, je suis euh, ambassadeur du, du, du club par, par, par la carrière. Quoi, hein. Et donc, euh, quand il y, y, y a des besoins d'accompagnement des, des commerciaux, je, je suis avec eux. Euh, je suis sur toutes les relations publiques. Ça peut être des conférences, ça peut être euh, voilà, sur euh, l'accompagnement de, 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 du service euh, commercial. Voilà. Et ensuite, bon, vis-à-vis -vis de, de, de l'équipe professionnelle, bon, je suis toujours en contact avec eux, mais c'est plus informel, quoi. C'est plus informel. Évidemment, je suis au conseil d'administration. Euh du, du du club hein, de, donc euh, j'étais avec le président encore euh, aujourd'hui donc il euh, y a il y a forcément des des réunions des des, des échanges qui de, qui qui sont faits et, et avec les joueurs aussi moi j'aime bien de, à, échanger avec les joueurs tu apprends certaines choses ça ça permet de de de, de mieux les suivre aussi il se trouve que j'ai eu des, des des petits soucis de de, de santé aussi de, donc euh, j'ai passé entre la, la Covid et mes, 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 mes soucis de, de, de santé. J'ai eu une, une période où je n'ai pas trop été présent au club aussi. Mais au, au, de, de, depuis la, la rentrée, voilà. Donc, euh, je le suis davantage. Je suis toujours présent et j'ai envie de, de contribuer à, à ce que le club reste dans, dans le rugby professionnel. Euh, un, un club euh, voilà, qui, qui puisse apporter... Euh... Je parle souvent du plaisir, mais c'est <rire> vrai. Quoi. Dans la vie, s'il y, y a des, des sourires, s'il y a des, des poignées de main, dans les rencontres, des visages qui, qui se croisent, c'est tellement mieux tout, que, que, que de se battre. Quoi. Donc moi, je... La, la, la vie, elle me plaît quand elle est comme ça.
1: Mmh, tout à fait. Bon, pour, euh, pour recontextualiser un petit peu, parce que tu as expliqué que tu avais été opéré, que tu avais eu des soucis de santé dernièrement, et c'est pas faire un mystère, donc dire que tu as été opéré d'un cancer de la prostate, fin avril 2021, et euh, ben là, tu es en train de te, de te remettre bien, bien sur pied Enfin, même plus que ouais, bien sur pied, vu que tu as fait un, un 20 km en courant le week-end ouais, dernier. Exactement.
0: <rire> Mais j'ai eu deux mois, ouais, deux, deux mois très difficiles, euh, beaucoup de sommeil, euh, très fatigué. Après, petit à petit, ça allait mieux. Je pense que euh, le, le côté estival a fait du bien par rapport au soleil, par rapport vois, à, à, à ce côté de, de sortir. De... Et puis, je n'ai pas voulu rester à la maison non, non plus. En fait, si, je suis en famille, etc. Vois, ça, ça c'est côté primordial. Mais euh, même dans les moments un peu complexes, professionnels, c'est sortir, aller au contact. Il y a des, je reçois des invitations, mais euh, je, ces invitations, je les accepte. C'est ce qui me permet de, de reprendre aussi de l'énergie, beaucoup d'énergie. Euh, il y a des échanges qui, qui sont faits, de ces échanges-là. On prend aussi des, des autres. Euh, la, la, la vie, c'est pas juste soi. Et, euh, non, c'est... Euh, c'est soi et les autres, et les autres avec soi. En fait, il y a, y, a, y a beaucoup de, de va-et-vient comme ça. Et euh, voilà, donc, euh, euh, tu rentres fatigué, mais c'est la bonne fatigue, ça. Ça, ça fait du bien. Ça fait vraiment beaucoup de bien. C'est clair. Et le B.O.B. Saint-Sébastien, ben euh, oui, c'est avec des, des copains, euh, pas bien entraînés. On ne l'a pas fait trop vite, mais on l'a fait. On l'a fait jusqu'au bout avec une certaine maîtrise, bon... Euh, mais à 9 km/h à peu près, donc ça a été bon parce que ça monte, ça monte, hein, ça monte oui, un petit peu, oui, oui, ça Alors, monte. Même, mais bon, quand ça monte, ça descend après, donc ça va.
1: <rire> ah, et puis à 9 km heure c'est plus qu'honorable après ce que tu as vécu ces ouais, derniers ouais, mois.
0: Ouais, ouais, non, non, mais le but était de le terminer, quoi. voilà donc, euh, mais ça s'est très bien passé, c'était superbe. Ça, on a passé une belle journée comme ça. ça. Mais ça fait du bien à la tête, ça aussi. Ça fait du bien. Il voilà, y a un côté... Aussi, euh, tu sais, le le, le post-opératoire, le côté psychologique est important. Et quelquefois, on a la peur d'en parler. Et il ne faut pas. Parce que si on n'en parle pas, c'est pire encore. Enfin, que, que là, euh, je, je l'ai fait un petit peu. Et, et de, de l'avoir fait un petit peu... Il y a des personnes comme ça qui, peut-être, ont ressenti des, des, des choses qu'on a en commun, vraiment. Et j'ai trouvé euh, toi, que ça, ça avait fait du bien. J'ai un collègue aussi avec qui j'ai joué, euh, euh, qui allait se faire opérer, qui m'en a parlé. Ça l'a sécurisé aussi. Voilà, donc euh, moi j'en suis enchanté, c'est parce que c'est derrière quoi. J'ai plus de problèmes. Les, les problèmes que j'ai ils sont minimes par rapport à ce que j'aurais pu avoir. Quoi. Donc euh, c'est pour ça. Donc euh, la vie est belle. Ouais. Tout
1: va mieux maintenant? Tout va mieux. Bon ben parfait. à, à côté de ta vie d'homme très occupé, qu'est-ce que tu aimes faire
0: Ah, <rire> la vie de famille, ça a toujours été un moment euh, de privilège parce que je sais ce que je leur ai pris quand euh, tu es international, tu pars moi tu pars, mois, tu, tu pars euh, avec euh, les, les enfants, quand ma fille, euh, c'est une petite anecdote que mon épouse m'a raconté encore il n'y a pas très longtemps, quand euh, je téléphonais depuis la Nouvelle-Zélande sur la première tournée, quand ma fille euh, avait un âge encore elle avait, elle avait six ans elle voulait pas me répondre et donc elle lui donnait des, des, des bonbons, des trucs comme ça, pour pour que des puisse me répondre et tu des tu à ses enfants, à ses proches, c'est proches quelquefois, dur quelquefois quelqu'un des des donc ça, on ne le remarque pas toujours, parce qu'on est avec ses copains, on, 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 a, on a les journées avec les entraînements, etc. Et on laisse ça à sa famille, tu vois. Donc ça, ça, ça ouais, c'est quelque chose, il faut être bien accompagné. Et, et, euh, euh, Josy adore le rugby, est hyper passionné. et On a fait des enfants qui, ont, qui sont devenus passionnés aussi. Et donc, euh, bon... C'était agréable, je pense, pour, pour tout le monde, même si la présence n'était pas là. Euh, après, j'aime bien le, le, le golf. Alors, je ne joue pas beaucoup. Cette année, bon, j'ai fait trois parcours hein, bon, enfin, par rapport à ce, que, tout ce qui m'est arrivé. Tout ça, là. Donc, euh, euh, je joue avec Francis Aget, surtout, quand je vais sur le Pays Basque, au, au, au golf du Phare, à Biarritz. Voilà, donc, euh, ça, c'est le... le, le on est le duo. Quoi. Quelquefois, on joue contre Jean-Michel Larquet, contre d'autres amis du vois, On fait du scramble à deux contre deux. Je ne suis pas formidable, mais on est difficile à battre.
1: <rire> L'esprit de compétition revient vite. Deux, hein.
0: À deux, on y arrive mieux que moi tout, moi, tout seul. Quoi, tu vois. Voilà, après, j'aime bien aller courir. Quoi, tu vois. Le, le, le côté... Alors, il faut que je fasse du vélo. Voilà. J'ai commencé un peu, un peu timide, mais c'est quelque chose ouais, qui, euh, qui est agréable aussi de partir sur, sur les routes comme ça parce qu'il faut garder euh, la, la forme, ma maman euh, me dit fais attention à ton ventre tout le temps parce que papy Paul c'était le, 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 le prénom de, de mon grand-père maternel il avait un joli bide tout, et tout et ma maman, elle me dit, je ne veux pas que tu sois comme euh, papa, etc. Fais attention à ton ventre, tout. Alors, elle me, elle, elle, souvent, elle me regarde. Elle me regarde ouais, le truc. Pas. Voilà, je ne fais pas trop d'abdos en ce moment. Là, mais... <rire> mais bon, le fait d'aimer de, 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 de aller courir, tout, ça, ça me fait du bien. J'essaie je, de maintenir le, le poids, même si j'ai pris quelques kilos de, de plus. J'essaie de faire attention. Voilà. C'est prendre là aussi... C'est être heureux, d'aller faire du sport, c'est pas se forcer. Tu sais, c'est toujours le plus dur, c'est de mettre le tennis. Quand tu as mis le tennis, après, c'est nickel. Donc, euh, passer des, des, des moments aussi avec, avec les, les amis, quelques repas. Ce côté de la convivialité, quoi. Continuer à avoir des, des, des moments de convivialité. La famille en fait partie, mais il n'y a pas que.
1: tu es beaucoup sur la côte basque en ce
0: moment, non oh, J'y suis parce que j'ai... Ma Fille, les petits-enfants qui, qui sont là-bas, mon gendre, donc et mon fils aussi, donc ils sont tous là-bas. Mais j'ai ma maman et ma belle-maman qui sont ici à Agen. Donc euh, voilà, on est entre Agen et, et la côte basque. Mais bon, pour l'instant, j'habite vraiment à Agen même. Mais euh, bon, je, je sais que la, la côte basque, c'est un, un endroit où j'y vais de, depuis le, le, les années 90. Euh, donc euh, voilà, c euh, on, a, on a fait aimer aux enfants, si bien que euh, ma fille est mariée à un Basque et mon fiston, il est là-bas aussi. <rire>
1: <rire> ok. Mais justement, ton fiston, Geoffrey, c'est un joueur également qui a eu une carrière tout à fait respectable, où il a oscillé entre Pro D2 et Fédéral 1. Il a été contraint d'arrêter sa carrière suite à de nombreuses commotions. Qu'est-ce qu'il devient maintenant
0: Aujourd'hui, il, il est indépendant, mais il a monté des entreprises. Une entreprise sur, dans, dans l'immobilier, sur le Pays Basque donc, avec un collaborateur pour avoir une structure, une bonne structure. Et puis, euh, il travaille aussi beaucoup dans, dans, dans la musique. Il adore la musique. Il a monté un label pour travailler avec des jeunes artistes. Euh, il crée des, des musiques. Il est plutôt sur la musique électronique. Donc, il crée des, des, des musiques. Et le plaisir, toujours un peu comme quand il était joueur de rugby, c'est d'avoir du contact avec le public. Et ce contact-là, il a en étant DJ de temps en temps. Voilà, il, est, il est DJ. Ça peut être dans un bar. Ça peut être dans une boîte. Ça peut être dans une entreprise. Peu importe. C'est mettre une atmosphère dans les séminaires. Hein. Voilà. Donc, ça, 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 il s'amuse avec ça. Ça, ça. ça lui plaît beaucoup. Il a son style à lui. Voilà. Donc, ça lui fait beaucoup de bien. Parce que l'histoire des commotions, c'est un drôle de moment. Quoi. Tu, tu perds de l'appétit. Tu, tu perds de l'enthousiasme. Il, il, a, il, a, il a passé des, des moments... Euh, il a encore des, des antidépresseurs, quoi, tu vois. Mais il a, il a passé des, des moments qui étaient. Et la musique, c'est une thérapie, hein, c'est une véritable thérapie, c'est incroyable. Après, il est suivi par, par, par des, des, des personnes compétentes qui, qui font du bien. Il y a une personne que, que je suis allé voir aussi euh, dernièrement euh, par rapport à ce que j'ai pu avoir et dans, dans le post-opératoire aussi, tu vois. Donc, donc euh, il, il se régale dans, dans ce qu'il fait. Et, qui est un jeune entrepreneur, voilà, qui, est, qui est un beau mec. Ben Ouais,
1: C'est super qu'il ait réussi à trouver sa voie après le rugby. Et en plus, enfin, quand il jouait au rugby, euh, il était le fils de Philippe ouais, Sella. Quoi. Donc ouais. ça ne doit pas être évident non plus.
0: Non. Donc, 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 est... Il, a, bon, il, il est allé à l'étranger aussi. Il a eu un bachelor international. Il a, il a, il a, il a, il a pu euh, vivre avec sa passion euh, et réussir aussi euh, à avoir euh, bon, quelques diplômes pour, pour l'avenir, et puis il a décidé, lui, euh, derrière, euh, ouais, de, 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 de s'en sortir, euh, pas par lui-même, quelque part, bon, c'est courageux, hein, c'est toujours courageux de, de le faire, Moi, je sais que euh, je, je l'ai fait un moment, ma maman me disait, euh, ouais, c'était bien, là, ce que tu avais auparavant, c'était sûr, etc., c'est vrai, c'est vrai, mais à un moment, on ne peut pas se refaire, quoi, c'est... Euh, cet esprit d'entreprise, c'est un peu euh, quand tu joues centre, quoi, de prendre des décisions à un moment tu vois, pour ton équipe, pour euh, avancer. Pour, euh, soit c'est toi qui va marquer, mais c'est toi qui, qui va amener une production, euh, qui, qui va faire avancer euh, donc les, les coéquipiers et mettre en valeur euh, un coéquipier. Dans
1: ta vie, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a spécialement inspiré
0: À la base, c'est dans la famille, c'est dans les parents, tu vois, l'éducation par les parents. Ma mère qui était ouais, qui est plus stricte, mais qui est juste, stricte et juste. J'ai adoré. Alors, des fois, tu te poses des questions, mais quand tu, quand tu te mets en réflexion, j'ai adoré. Tu sais, et, et mon papa qui était un peu plus cool, tu vois mais euh, voilà où euh, as les, les petites confidences et trucs comme ça et, 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 ce, et ce côté de transmission j'ai ouais. aimé ouais, ce côté de transmission donc après c'est ouais dans le rugby c'est j'ai parlé de jean pierre rive effectivement de walter springero de, de... c'est de, 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 de personnes qui ont, qui ont entrepris, à un moment donné, Christian Carrère, euh, et qui ont fait euh, dans, dans leur domaine, qui ont réussi à leur façon. Et d'aller chercher de l'information, ça veut dire qu'il y avait un intérêt aussi euh, à, à aller les voir. Tu vois, de, voilà. De, donc, euh, j'ai pas de jalousie, quoi. Tu vois, de, quand quelqu'un réussit, euh, moi, ça m'intéresse de savoir. Donc, il euh, y a quelqu'un qui a été formidable dans, dans, dans le milieu du, du rugby aussi, euh, c'est Serge Kampf, en fait, euh, qui a été formidable, mais formidable par sa générosité. Mais, mais cette générosité, il ne cherchait rien. Tu vois, c'est vraiment. Euh, euh, il avait réussi, mais il, a, il avait envie que, pareil, que les, les gens qu'il côtoyait se prendre du, du plaisir. De... Voilà, c'est quelqu'un, si, si jamais quelqu'un avait des gros problèmes, mais il était là, quoi, tu vois. Euh, on, on a fait des, 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 des fêtes, voilà, qui, qui étaient des soirées entre nous. Mais oui, il, il avait une, la, cette générosité, tu vois, où tu fais une belle fête, quoi, tu vois. Mais ce moment convivial, waouh! Donc, j'ai pu aller dîner. Euh, dans, dans, dans des super restaurants ouais, parce qu'il euh, y avait cette possibilité-là que jamais j'aurais fait, fait. Ce qui fait plaisir, c'est que bon, a, ça ne recherche rien du tout. C'est pour son plaisir. Quoi, vois, juste pour son plaisir. Tu vois, parce que le, le ballon ovale, ça, ouais, il, il devait certainement imaginer plein, plein de choses aussi de, de, de son côté. Il y a des personnes comme ça qui sont extraordinaires. Il y, y, y en a d'autres. d'autres, Je ne vais, vais pas les citer, mais il y, y, y en a plein qui, qui sont très très sympas et que je connais et qui aiment rester très discrètes. Et voilà. Ils sont... Mais qui sont... Voilà, juste... Euh, par amitié, par quelque chose qui nous unit, qui, qui nous lie. Tu vois. Ouais.
1: Dans ta vie, est-ce qu'il y a un échec qui t'a spécialement euh, fait avancer
0: Je pense qu'il y a des échecs dans le rugby qui m'ont fait avancer, c'est sûr, dans, dans, dans cette partie sportive, avec des, des fois des grosses déceptions, tu vois, euh, mais qui, qui, qui faut avancer. On a parlé d'une de, des déceptions, c'était euh, en 1995, des matchs comme ça, il y avait franchement une très grosse déception. La nuit a été très difficile. Pas dormi beaucoup, mais c'est pas par rapport à la fête qui a pu avoir lieu, tu vois. Euh, et, et donc, si peut-être on a gagné la troisième place, il y a peut-être un peu de cette frustration de, 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 de match comme ça. Il y a, il y a, ouais, il y a ce, ce match contre l'Angleterre en 91 aussi, on en a parlé. C Après, euh il y, y, y a des échecs qui te permettent de, de rebondir souvent quoi, tu vois? Enfin, là je parle de sport mais ça peut être aussi dans, 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 dans la vie privée oui. moi j'ai tenté dans, dans, dans les entreprises hein? on a eu une très belle réussite avec la communication une aventure extraordinaire avec Cap 111 aussi, euh, c'est une autre, une autre entreprise euh, voilà, qui, qui a été euh, rachetée. Euh, après, j ai, j ai, on, on a monté une affaire euh, aussi à, à Paris, qui était euh, juste à côté de l'Étoile, c'était un restaurant, un superbe restaurant qui a duré trois ans, etc., qui était un très bon restaurant, un peu d'entreprise si tu veux. J'allais dire cantine, mais c'est pas péjoratif du tout, hein. avec un super chef, avec toi un côté culinaire vraiment très 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 bien. Mais notre, notre déco qu'on avait mis, euh, qui était relativement simple, euh, vois, très clair vois, pour le, le côté euh, plus soirée, ce n'était pas un restaurant pour la soirée. Et donc, comme c'était un espace qui était plutôt assez grand, c'était un espace de 500 mètres carrés, avec, avec bon, l'ensemble de, 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 de l'espace restaurant, cuisine et tout, Ouais, tu comprends qu'il fallait du personnel un ouais, petit oui. peu, donc euh, ce qui se passait dans la soirée, enfin ça manquait un peu de, quand même de, de clients dans, 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 pour la le, le soirée, et donc on a, on a passé trois ans à, 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 gérer, à gérer ça avec le, le, le chef, avec les, les professionnels hein, aussi, parce que moi, on, nous on était dans, dans les investisseurs. Ah, ouais. tout à fait. Et en fait, on, on l'a revendu après. Bon, ça' s'en très bien tiré. Tout Mais c'est une belle aventure. J'ai pas de regrets. C'est une belle aventure. Avec, avec des chefs étoilés, on a fait ça. Tu vois, on a... C il faut oser, quoi. Tu vois, il, faut, il faut oser. Et, et, et le fait d'oser, il euh, euh, y a des choses, on y arrive, d'autres, c'est plus complexe. Là, il y a eu de, une belle aventure, euh, si tu veux, euh, où euh, de, de, de derrière, euh, on a, on a, on a, a s'est pas enrichi ni, ni rien, mais c'est une belle aventure humaine aussi qui a été vécue, tu vois, entre euh, bon, le, le moment où on l'a récupéré, on l'a vendu, de, et tout ce qui s'est passé autour, de, 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 des choses que tu connais pas, que tu découvres. De, de. Mmh,
1: tout à fait. Tu vois, on avait commencé cette question en parlant d'échecs qui t'avaient fait grandir. Et c'est drôle parce que tu as commencé à parler d'échecs sportifs, tout relatif, hein, parce que ça reste quand même des résultats exceptionnels. Derrière, tu as parlé de tes entreprises, mais en fait, c'était des réussites. C'était pas des échecs. C'est drôle, parce que tu expliques les difficultés que tu as vécues autour de ces entreprises, mais au final, ça a été que du très positif.
0: Oui, oui, parce on, on dit bien, on apprend aussi de l'échec. Et en fait, euh, pour ce qui est de, 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 des équipes avec qui j'ai travaillé, euh, ça a été des, des, des moments à chaque fois où euh, on, a, on a passé réellement beaucoup, beaucoup de, de, de moments qui, qui sont très positifs. Tu vois euh, si je dois faire un bilan aujourd'hui de ce vécu euh, de, depuis que j'ai mes examens, euh, euh, depuis que j'ai le baccalauréat par exemple, je, je suis heureux. Je suis heureux. Toi, tout n'est pas parfait, mais je suis heureux. Effectivement, oui, il y a des moments où ça a été plus compliqué, mais je pense que euh, l'expérience permet de, de, de pouvoir mieux rebondir, de ne pas s'emballer non plus, c'est important. Pour moi, la, une définition d'une vie où euh, on est heureux, c'est euh, d'être soi-même, de rester soi-même et de se remettre en question. Ce qui ne veut pas dire qu'on est malheureux par rapport à ça. Non, c'est se remettre en question pour essayer d'être euh, en phase avec ce qu'on est et par rapport au milieu où, où, où l'on est, tu vois, de, de, de comprendre les, les autres aussi.
1: Si tu pouvais reparler au petit Philippe qui s'amusait avec ses copains à Clérac, qu'est-ce que tu lui dirais
0: ce que, ce que je lui dirais, c'est que, euh, il puisse, euh, que dans, dans la vie, il puisse s'engager. S'engager, qu'il aille chercher le, 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 le bonheur, de rester ce qu'il est lui-même, d'avoir de l'ambition. De... On ne connaît pas notre niveau, on ne connaît pas, on ne sait pas jusqu'où on peut aller, d'avoir cette ambition et, et de rester bien les pieds sur terre. Voilà donc. Et puis euh, de, de le savoir être, le savoir être. Je, je pense que le, ce qui est bon dans la vie, c'est de savoir dire merci, c'est savoir dire bonjour, c'est d'avoir un sourire quand on croise un visage. C'est des choses simples comme ça. Je pense que c'est le béaba de la vie, mais on l'oublie par moments. Et quand c'est là, on ne l'oublie pas. On ne l'oublie plus. Parce que ouais, les souvenirs reviennent de ces bons moments-là. Un jour, j'étais sur la, sur, sur la plage à Bidar. Il y a une personne qui tournait un peu, et euh, qui est venue à un moment donné, j'étais là avec mon épouse, qui est venue, qui m'a serré la main, qui m'a dit merci, qui est repartie c'est juste extraordinaire parce que ça ne veut pas déranger ça a osé il et, et y a eu ce lien mais c'est un bonheur partagé moi ça m'a marqué énormément tu vois, mais ce bonjour c'est voilà, et, et à ce petit Philippe là c'est d'oser voilà, c'est de savoir tout en étant voilà, c'est d'avoir euh, ce côté respectueux de, de la politesse quoi et euh, le mieux vivre ensemble, c'est ça. C'est, je pense, la, la, la qualité première à essayer de partager réellement.
1: Quand tu racontais cette histoire de cet inconnu qui est, qui est venu te saluer et te remercier, tu avais les yeux rougis. Ouais. Tu vois, on, sentait, on sent que vraiment que ça te touche. Mmh. Quels sont tes rêves aujourd'hui
0: ah, mais, 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 Mes rêves aujourd'hui, c'est euh, un, la, la, la santé... <rire> Une santé, c'est la, la santé, c'est de profiter de, de, de la vie, de voir la descendance euh, grandir. Ça, ce sont ce, ce côté familial hein, qui, 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 qui est important. Dans mes rêves, c'est de pouvoir euh, finir aussi une, une, une vie sportive, une vie professionnelle, mais le, le, le mieux possible. Donc, parce que j'en sais rien de ce qui peut se passer toujours de demain ou après-demain. Autant que c'était beau et que, que ça reste beau jusqu'au bout. Voilà, ce sont des, 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 des petites choses simples. De, de, J'ai tellement vécu de, de, de moments merveilleux. Puis de, de pouvoir continuer à, à côtoyer. J'ai aimé côtoyer toute ma vie. Quoi, tu vois. Voilà, c'est côtoyer le, des, les, les joueurs, le, côtoyer des, des supporters, côtoyer des différentes personnes du milieu professionnel. Parce que je, je pense que c'est quelque chose d'assez naturel pour moi. Je pense que c'est ce qui peut me permettre de, de rester bien, bien en forme. Ouais, avec la patate. Ouais, ouais.
1: Qu'est-ce que tu aimerais que les gens dont tu as croisé la route euh, retiennent de toi
0: Qu'est-ce que j'aimerais qu'ils retiennent euh, Je ne sais pas. <rire> je ne sais pas. C'est euh, re retenir euh, le, le, la, la personne la, la personne que, que je suis. La personne que je suis. Il euh, euh, y, a, y a des gens qui, qui doivent m'aimer, d'autres qui ne m'aiment pas. De, ça, c'est normal, etc. Mais je pense être nature et je pense le rester par rapport à la vie, voilà, ce qu'on peut aimer de la vie, quelqu'un de… Je ne sais pas si je suis joyeux tout le temps, mais je pense que je, je suis plutôt de ce côté-là. Je ne l'étais pas trop ces derniers temps, mais, mais je suis plutôt de ouais, ce, ce côté à partager, partager les, les moments. Euh, S'il peut y avoir quelques blagues à, à sortir euh, éventuellement. De... C'est tous ces petits moments-là qui sont, qui sont agréables. Et... Mmh. Et... Tu sais, quand j'étais petit, quand euh, j'allais à, à Clérac ou à Bourran avec le vélo, dans la campagne, je croisais souvent des agriculteurs, des copains de, de mes parents, soit, ou des personnes que je connaissais moins bien hein, aussi. Hein. J'étais dans mon vélo, je voyais les personnes, et si elles se retournaient, je leur faisais comme ça. C'est-à-dire, je levais la main. C'est pour dire un salut, quoi. C'était un salut. Je ne connaissais pas automatiquement. Hein. C'était quelque chose qui me, qui me revient très souvent. C'est un signe, peut-être.
1: Ah, peut C'est
0: un signe de, 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 du contact que j'ai aujourd'hui, ou des différents contacts. Et ce, qui, ce qui a fait que voilà, je, je, je suis comme ça aujourd'hui.
1: Après, ouais, c'est vrai, ça se fait beaucoup dans la campagne, les, les gens qui se saluent. Ça, on fait ça en ville, on passe pour des fous. Hein. Exactement. Mais, euh... <rire> Donc, on est dans le podcast La Cravate et on arrive à la question fatidique, à laquelle tu ne couperas pas. C'est à quoi voudrais-tu mettre une cravate
0: Alors, euh, la, la, la cravate, euh, j'aimerais la mettre... à. Quelque chose qui me gêne un petit peu, c'est qu'il y, y en a beaucoup qui critiquent, mais critiquent, critiquent euh, vraiment la France. Moi, j'aime la France. Euh, c'est un beau pays. On a beaucoup de chance. Voilà, donc, euh, tout n'est pas parfait, très certainement, mais j'aime la France.
1: Voilà, cravate courte et efficace. Qui est-ce que tu aimerais que j'invite sur un prochain podcast
0: alors, sur le, le, le prochain, euh, je, je pense qu'il y, y a beaucoup d'histoires à raconter aussi. C'est avec Pierre Berbizier.
1: Oh, magnifique. Hein
0: voilà, et puis, euh, bon, il a des origines euh, du plateau, quand même, à Limousin. Ah oui, plutôt, <rire> oui. <rire> voilà, mais ça serait un plaisir d'avoir aussi plein d'anecdotes avec tout, tout ce vécu qu'il a eu.
1: En plus, si je ne me trompe pas, tu l'as côtoyé donc en tant que joueur, puis sélectionneur, et euh, après à Canal+, non
0: euh, sur Canal+, il euh, y a dû avoir quelques émissions oui peut-être mais, mais euh, moi j'étais euh, pas sur les plateaux eh oui, j'étais sur les stades exactement, voilà, t'étais sur le, le terrain. terrain moi j'étais encore sur le terrain enfin pas, pas loin
1: <rire> c'est vrai oh, l'invitation est lancée, ça ferait super plaisir de le, de le recevoir
0: la berbise, hein ouais. voilà
1: <rire> bon mais Philippe notre échange touche à sa fin donc euh, je te remercie vraiment de m'avoir reçu, c'est un grand honneur pour moi d'avoir pu te rendre visite hein, et surtout que t'aies pris euh, tout ce temps pour, euh, pour échanger avec, euh, avec moi et bien sûr pour en faire profiter tous les auditeurs.
0: Mais je te remercie Johan, c'était un plaisir de revenir dans, en enfance à l'adolescence aux sportifs et, et aujourd'hui au papy eh <rire> parce que le temps passe ça, et, et euh, voilà c'est vrai on a pris beaucoup de temps mais mais que c'était beau de, aussi de, de retrouver, de parler un petit peu de tous ces souvenirs. C'est un, un joli principe, la cravate, merci la cravate, de, de, de pouvoir permettre ben, à tout le monde de, de revenir un peu en enfance quand même. Hein.
1: Ben merci à toi. Et euh, je suivrai tes résultats sur les prochains 20 kilomètres de près.
0: Oui, oui, oui <rire> mais bon, je vais attendre encore un petit peu. <rire> à
1: très bientôt, Philippe. À très bientôt, et merci beaucoup. Merci.